0: Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e nós estamos começando agora o Reconhecendo Pessoas Podcast, o meu, o seu, o nosso Rec Podcast. para você que tá chegando pela primeira vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva e saiba que nós aqui do podcast estamos sempre trazendo pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas que eu sei que vocês querem conhecer. E não mais, nem menos, hoje estamos aqui com um cara que não nasceu em Anápolis, ele vem de uma cidade onde ninguém se cansa, uma cidade que fica no sul do país para trazer para Goiás, é a primeira de Goiás?
1: Primeira de Goiás.
0: Primeira loja de Goiás de motocicletas elétricas. Nós estamos aqui hoje com o Marcos. Marcos, prazerzão, viu?
1: Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. A gente tá aqui pra gente trocar essa ideia, conversar, desejar é um prazer estar com vocês aqui.
0: Não, beleza. Ô, Marcos, a gente tava aqui trocando uma ideia rapidinho mais cedo, né? Uhum. Você falou que você nasceu numa cidade chamada Descanso.
1: Descanso, uma pequena cidade pacata no oeste de Santa Catarina, uhum. próximo ao Argentino. Você saiu de lá, você tinha quantos anos? Então, eu saí de lá, eu tinha... 20 an 15 anos porque eu fui para a cidade ao lado né que se chama São Miguel do Oeste mais próximo ainda da Argentina e aí depois em 2005 eu vim para Chaxim ao lado de Chapecó Chaxim Chapecó Oeste de Santa Catarina também e em 2018 eu vim para Anápolis
0: ah você tô vendo você é casado né você conheceu sua esposa não foi na cidade que você nasceu não não né? foi em Chaxim Xaxim, Xaxim. Ela é xaxinense. Xaxinense. <risos> Isso aí. É, lá eu, eu morei numa cidade que chama Sinop. Não sei se você já ouviu falar. Mato Grosso. É. Conheço. Que é Sinop é sociedade imobiliária do noroeste do Paraná, uhum. né? As cidades em volta de Sinop também todas têm uns nomes bem peculiares, né? A gente tem Sorriso, Sorriso é, uhum. Alta Floresta. Feliz Natal, Nova Mutum, né?
1: Lucas do Rio Verde, é... e tem muito, muito pessoal do Sul lá, sabe que conhecido, né, tem parentes,
0: inclusive, em Sorriso, em Nova Mutum, que saíram lá do lado, descanso. E, e, e por que que no Paraná, o... é uma cultura paranaense, dá uns nomes diferentes, assim, pra... Catarinense. 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 Desculpa. Não, a, a regi... eu, as... Nossa, eu confundi demais, é. porque Sinop é do Paraná,
1: Isso. desculpa. Então, é, nós estamos em Santa Catarina, que somos uhum. chamados, inclusive, de Barriga Verde, né? Uhum. Mas lá, o Sul, você pode falar aqui, de onde que você é? Você é gaúcho, né? Uhum. Para a região centro-oeste, nordeste, todo mundo que é do Sul é gaúcho. E não é, tem o paranaense, o catarinense. Rio Gaúcho, né? Que é Rio Grandense. Uhum.
0: E, mas é to, do sul inteiro? Tem cidades com esses nomes um pouco assim diferentes? diferentes?
1: Tem, tem muitas cidades lá. Tem Palmitos, é, oeste, tem Pomerode, que é a região mais alemã, né? Então tem, tem vários nomes bem peculiares. Xaxim, por um exemplo, uhum. é pequena queda d'água em Tupi-Guarani, Tupi Guarani, ou seja, é uma tribo indígena, né? Chapecó, então é uma cidade do lado, que é um polo, né? E tem
0: Xanxerê. Chixeré, Qual que você acha o nome mais diferente lá que você já viu?
1: Não, eu vou você bem dizer. Xaxim, para mim no início foi uma cidade bem diferente o nome porque quando eu morava em São Miguel do Oeste eu trabalhava de com um ônibus, cobrador de ônibus, né? Eu passava por várias cidades até quase o litoral. E uma das cidades principais que me achava, achei diferente, o nome foi Xaxim E por coincidência ou não,
0: eu acabei indo morar em Chaxim, uhum. sabe Você trabalhava como operador de ônibus? Você era motorista? Né? Não, eu era cobrador de cobrador? ônibus. É. E, lá, e lá, cobrador de ônibus e ônibus intermunicipal? Intermunicipal. Que empresa
1: reunida cara. reunidas, uma grande empresa do oeste lá de Santa Catarina. Uhum. Tem, inclusive, passa por aqui, tem algumas rotas que eles fazem que vão para o norte aqui, uhum. uma empresa.
0: Aqui, aqui, isso era que ano, isso daí? Agora, agora vamos começar a entregar o jogo. Pois é, meu Deus, eu, uh, isso foi em 2004
1: 2003 a 2005, porque em 2005 aí eu acabei indo para Chaxim porque eu comecei a fazer faculdade, sabe? Fiz um vestibular lá ah. e aí acabei passando e acabei indo morar em Xaxim. Vestibular de que, é que você tinha emprestado? Faculdade de administração. administração. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Uhum. né, aí eu cursei a faculdade lá. Era é, para fazer faculdade embora acabei morando fazendo casa e tal e já fez família. É, aí Ent, acabei... entrou
0: querendo sair e terminou querendo ficar. É, o tempo passa muito rápido. Você conheceu é. sua esposa na faculdade?
1: Não, eu conheci minha esposa na empresa ao qual eu trabalho até hoje, que uhum. é uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina no ramo de embalagens, né, também. Uhum. E aí ela trabalhava lá na produção, eu trabalhava no escritório e a gente acabou se conhecendo, né? E aí a gente Casou não faz muito tempo, faz cinco anos. Aí depois eu resolvi vir pra cá, pro Goiás, né? Mas uhum. vamos todo mundo ou não vamos, né? Então. Aí meu filho tem um filho pequeno de três anos, né? Uhum. Aí ele nasceu e a gente acabou vindo pra cá. E... Eu viajava muito, né?
0: E por que, que você que saiu de descanso, hum. fez faculdade, morou em Xaxim? Por que Anápolis depois disso? Então. Boa pergunta, porque
1: Anápolis, eu fazia coordenação de vendas nessa empresa do ramo na, eh, nacional de embalagens. Uhum. Eu coordenava uh, os representantes comerciais, que eram muitos, espalhados no Brasil todo. né uhum. O estado de Goiás, ele tinha uma peculiaridade que os representantes, a gente trocava com uma certa, certa frequência os representantes, não tinha um atendimento, uma venda que a empresa estipulava. E a gente acabou trocando e eu, como eu acabei ficando por seis meses até encontrar uma nova representação. Então, tá, uhum. ah, Marcos, fica lá você fazendo a venda direto. Eu sou um uhum. cara que gosta de vender, eu, eu prezo muito por um bom atendimento né, com os clientes. E eu acabei ficando por seis meses para encontrar uma outra representada. E esses seis meses se tornou quase três anos. Quando eu vi, eu estava já fazendo as vendas normais aqui. E aí, nesse meio tempo, foi eu quando eu vinha, eu ficava uma semana aqui, e uma semana eu voltava, né? Uhum. Mas nasceu meu filho. Aí essa distância e tal, e que a empresa também começou a crescer muito aqui, a, 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 o estado de Goiás em vendas, então está tendo uma certa dificuldade nessa ida e vindo. Aí a gente fez um acerto com a empresa, e aí eu saí da empresa de CLT, que eu era, né? Interno, e abri uma representação comercial, e aí eu e minha família viemos para Anápolis. Na verdade, eu não vinha para Anápolis. Uma outra informação importante, uhum. eu peguei a mudança, botei dentro do caminhão e vim para morar em, aqui em Goiânia, ali perto no setor Jaó, perto do aeroporto, porque uhum. tinha uma pessoa que ia deixar uma casa para mim desalugar ela no final de semana. Nós chegamos no domingo, ele estava na casa, ele falou que tá na quarta ele saía, chegou na quarta ele não saiu, eu com a mudança dentro de um caminhão Nossa. e eu
0: não... Um, trabalho Um velho. apartamento
1: lá, de, de um por um, com a minha família toda. <risos> é, foi complicado, cara, foi, foi tenso. E aí eu comecei a procurar, eu já tinha visto essa casa aqui em Anápolis, eu gostava de Anápolis, tem vários clientes da empresa aqui do Anápolis, de Anápolis de embalagens, né? E aí o que aconteceu? Meio que em cima da hora, eu liguei pro cara, na quinta-feira ele falou, não... Eu tenho a casa, fechamos, fechamos eu falei, tá, semana que vem você pode entrar Eu falei, não cara, eu preciso entrar amanhã Não, mas como você vai entrar amanhã? Não, eu preciso, tô aqui com minha, o, o caminhão da, da mudança queria despejar minha mudança lá Já fazia seis dias que ele tava com ela não, E fora que você devia estar tá pagando o caminhão pagando, ainda Pagando, pagando, e eu lá com um filho pequeno Umas roupas assim do dia a dia Mas não tinha
0: volume pra seis dias, né? Não, você ficar numa casa com Com a mala de roupa, você não passa uma semana, então, né? E, Sim, só que nós éramos em quatro, né? <risos> e eu tô falando de uma pessoa Então, então
1: complicou, mas graças a Deus deu certo Certo, aí a gente veio, conseguiu ajustar com o pessoal da imobiliária aqui, que inclusive virou meu amigo, e aí na sexta-feira a gente mudou aqui para Anápolis e,
0: uhum. e ficou. E, e cê, ah, você falou que, cê, cê falou que vocês eram em quatro.
1: Então, Não. isso eu tenho, eu tenho uma, a minha enteada, né, que é uma, uma filha ah, tá. né, da minha esposa. Que ela... Ah,
0: tá. Eu queria saber quem que era esse quarto elemento Não. aí. É, ela falou, falou contigo, a Letícia. Ah, foi, é ela? É, é ah, muita gente boa ela, pô. É, então, Marcos, aí você, nesse, nesse tempo aí, você pegou, você estava tava morando aqui trabalhando em Goiânia ou você. Não, eu
1: trabalho no estado todo, né? Ah. Por exemplo, assim, semana passada eu estava lá em Formosa, a gente atende o estado todo no ramo de embalagens. Mineiros lá na divisa com Mato Grosso, Tumbiara, Rio Verde. E mas os focos principais é Goiânia, Nápoles, aqui, Brasília, Formosa, onde tem a, a concentração maior de clientes nossos do ramo de embalagens, né? Mas eu, o estado todo eu conheço
0: e a gente viaja e atende eles. Quando, quando e você é... também, né, algumas coisas. Pô, bacana. Quando você fala de embalagens, eu sou uma pessoa meio cru. Certo. Eu sempre eu vou pensar assim. Eu já trabalhei no Seasa para minha mãe. Lá tinha uma loja de embalagens. Certo. O meu ponto de vista é você vende para aquela loja. Não. Eu vendo embalagem industrial. Eu vendo embalagens de 25, 50, mil e
1: 1.500 quilos. Embalagens para ração, por exemplo, de gado, de leite, de corte, ah, de leite. Nessa né? é é, colinha de não, mercado. Não, é embalagem industrial, embalagem grande, de vo grandes volumes e para cargas maiores. Big uhum. Bag, não sei se você já viu falar, são uma embalagem grande que ela tem uma capacidade de condicionamento de 1.000 a 1.500 quilos de produto. A gente vende muito para quê? Fertilizante, por um exemplo né uhum. para o ramo é, pecuário né agronegócio né é, açúcar também usinas fertilizante. é, fertilizantes é o que mais o que mais a gente vende né mas tem hoje vários segmentos né uhum. então no ramo do agronegócio é que a gente atua muito forte daí pro fertilizante para ração para semente pro bicálcio então tem vários vários segmentos entendeu se eu
0: pegar uma big bag dessa sua uhum. colocar o jurema dentro dele e despachar ele no aeroporto como carga eles aceitam será Olha, teria que ver porque produto perecível, né?
1: <risos> <risos> e aí o Big Bang, ele não tem, ele não, não tem essa, essa, essa utilidade principal, né? Ah, tá. É, é, sendo, teria que ser no plástico.
0: <risos> é, aí, você mexendo com saco grande...
1: É, saco grande e saco, um saco pequeno. Grande, é, é, grande, é, um, um saco, saco grande
0: saco. e um saco muito grande. Aí, de repente, a gente ouve falar de você... Por causa de motocicleta elétrica. Por quê? Hobby, né?
1: Eu, eu gosto, sempre gostei de motocicleta. Uhum. Tenho dois hobbies. Eu gosto, eu sou caque, né? Eu gosto de, uhum. de armas, de tiro ao alvo e motocicleta. Meus dois hobbies, uhum. né? E, e eu sou um cara que eu, eu pesquiso muito, sabe, Paulo? Eu fico pesquisando na internet, no YouTube, no, no, no Facebook, sobre oportunidades de negócio. Uhum. É, inclusive, a gente brinca, eu tenho uns compadres meus lá no sul, que a gente se uniu para fazer churrasco. Né? e no final de semana a gente falou assim vamos montar um livro de como ganhar dinheiro sem ter dinheiro e a gente tem esse livro até hoje são ideias de como que você pode ganhar dinheiro com várias coisas né uhum. e eu pesquisando isso né, na internet eu vi a, a volts né motocicleta elétrica uhum. então dois pontos principais para mim foram um que eu gosto de motocicleta eu tenho moto né uhum. é, e o outro você tem gosto... qual moto então, eu tenho uma Ducati, uma Multistrada Ducati, que eu comprei uhum. há pouco tempo, mas eu já tive 125, já tive 300, já tive 600, já tive é, 160, entendeu? Eu tive várias motos, né? Uhum. Aí depois eu vendi e depois que me mandou para o eu não tinha. Aí eu acabei comprando uma outra de estrada, que quase um ano não tem tempo, porque a empresa aqui e ali,
0: como é muito corrido não tem. E aí eu entrei em contato com o pessoal e deu certo. E agora, eu, eu quero saber desse livro que você falou de como ganhar dinheiro sem ter dinheiro, onde é que eu consigo uma cópia dele? Onde <risos> é que a gente consegue duas cópias
1: dele? Então, é, o, o detalhe desse livro tem um pequeno problema. Ah. Ele não está finalizado, entendeu? Não, mas até não, a, não, não. Não. Pois não. é. Mas aí que está. A gente não finalizou ele porque a gente não encontrou ainda a fórmula de como ganhar dinheiro sem dinheiro, sabe? Ah. E aí, a hora que nós encontrarmos essa fórmula, a gente vai disponibilizar para o mercado, sem sombra de dúvida. Enquanto que no final de semana, final do ano, a gente se encontrou com os nossos a, colegas lá, né? Nosso... E aí o nosso livro deu uma paradinha, porque antes nós, encontr nós nos encontrávamos com mais frequência, então as ideias surgiam, e daí, vamos, essa vai pro livro, hum. essa vai pro livro. E agora parou.
0: Mas a hora que nós tiver com certeza eu mando dois pra vocês. Não, se você pegar esse livro, finalizar sem assim, estar tá finalizado, colocar a venda e fazer hum. um curso coach na internet, <risos> talvez você consiga ganhar dinheiro sem ter dinheiro e ainda ganhar mais dinheiro com o coach, não? não.
1: Pode ser, mas eu não sei se eu tenho toda essa capacidade, não, né? porque...
0: <risos> Tamo aí, ó. É, é algo, algo novo, né? Algo a ser explorado, talvez, né? Aham. Uhum. É, pô, eu até acabei entrando aqui na conversa, se assim, antes a gente ter realmente iniciado o, o podcast... Uhum. No podcast, Marcos, é seguinte, é... Muita gente conhece, poucas pessoas me conhecem uhum. e comparado a várias pessoas que, a gente, que eu pretendo ajudar com esse projeto, quase ninguém conhece nós dois juntos. Certo. E baseado numa frase, eu sempre falo isso porque pra mim é uma frase que eu acho muito bonita, ela é de um filme, eu até conheci, o filme chama Cruzadas, de 2006. Uhum. Então a frase lá, ela é assim, que homem é um homem que não torna o mundo melhor. Certo. E baseado nisso, a gente fez aqui no podcast a nossa caixinha dos desejos. Uhum. Essa caixinha dos desejos, para que ela serve? Ela serve para a gente arrecadar fundos para no final do ano a gente escolher uma entidade para onde a gente vai doar esse dinheiro ou vai doar algum trabalho, cestas básicas, ainda não sei. Uhum. Mas mesmo sem saber o que eu vou fazer, a gente já começa a trabalhar o dinheiro para que ele possa se tornar alguma coisa, né? Certo. E diferente de todo podcast que tem, assim, todo não, mas alguns, né? Onde a pessoa paga pelo convidado, aqui é, é o contrário. O convidado paga para estar tá aqui, né? E essa presença sua, né? Conhecer e ouvir falar de cidades que eu nunca ouvi falar, é, Sim, <risos> com nomes bem diferente. de característicos, né? Certo. É, é um prazer também ter você aqui. Eu é. Gostaria de ser... Você é que paga para estar aqui com a gente, né? Uhum. E para não falar assim, pô, eu tô só pagando para ir. A gente vai te dar a oportunidade de fazer um desejo. Uhum. E esse desejo eu sempre falo o seguinte: cuidado com o que você deseja, porque certo. pode se tornar realidade, uhum. tá? Então, assim, é, por favor, faça a sua doação, olhe para essa que é a sua câmera uhum. e faça um desejo aí, cara.
1: O meu desejo é para que todas as pessoas tenham o suficiente. O suficiente, suficiente para ser feliz. que O suficiente para uma pessoa pode ser o diferente do suficiente de outro. Então, se nós termos, tivermos o suficiente, todos nós seremos
0: felizes. Pô, oh, bacana. Tchutu. Voltando aqui. Agora eu vou fazer um pouco o papel do vilão. Você falou que já teve várias motos, estradeira, uhum. Ducati, 160... Mas hoje você mexe com um nicho de motos bem diferente, que são as motos elétricas. Totalmente. Né? Uma moto elé, assim, uma coisa que antes da gente começar isso eu tenho que deixar claro para quem ouve a gente
2: uhum.
0: é que a gente não pode pegar um produto que tem que ele foi criado pensando em uma finalidade uhum. e tentar aplicar esse produto. Para uma finalidade para a qual ele não foi preparada, né? Corretamente. Tipo, se eu pegar um machado, ele é ótimo para cortar uma árvore. Uhum. Mas se eu for pegar ele para cortar um presunto, talvez ele não seja tão bom quanto uma faca, que não vai prestar para cortar a árvore, né? Com certeza. Então, quando você, assim, a gente, vamos pegar o exemplo você. Uhum. Viaja pelo estado todo. Uhum. Para você, o seu produto talvez ele não seja o mais ideal. Não,
1: para viagens longas, o meu produto Volts não é a, adequado de forma alguma. Uhum. Não é esse o objetivo. E qual que é o objetivo dele? Interno, cidade. Mobilidade Cid. interna. Uhum. As nossas motocicletas elas foram pensadas para o público dentro da cidade. Ou uhum. seja, aonde tem o, nosso, o maior volume de, de, de motocicletas comercializadas, hoje em âmbito nacional, é, municipal e estadual. O que, que mais sai? Pra você ter uma ideia, o ano passado... É, foi vendida no Brasil emplacada no Brasil 1 milhão 157 mil motos dentro elas mais de quase 90% são motos que é dentro do nosso segmentos motos de baixas cilindradas uhum. de 100 cilindradas até 250 300 cilindradas ou seja
0: motos motocicleta que é usada para o dia a dia do trabalho principalmente uhum. Então essa sua moto ela não Visa aquele público do cara que quer sair de Anápolis e ir para Brasília trabalhar todo dia, por Não. exemplo? Ele pode
1: ir com duas baterias, porque as nossas motos elas têm. Todas as motos têm duas versões, né? A versão, hum. entre aspas, sim, mais simples, com uma bateria, e a versão hum. com duas baterias. Ou seja, autonomia. Qual que, por isso que assim, o que, que eu falo para o cliente? O que, que nós. A, a primeira pergunta, quando o cliente chega na loja, para qual utilização você quer a motocicleta? Você quer para ir ao trabalho? Você quer para trabalhar com ela? Ou você quer parar de andar no dia a dia? Com essa resposta, dessa pergunta, a gente sabe qual produto a gente oferecer para o cliente. Uhum. Porque uma bateria ela tem uma autonomia, duas baterias ela tem outra autonomia. Uhum. Então isso é crucial para a gente entender, entender o que o cliente precisa para a gente adequar o produto a ele. Uhum.
0: Se, se eu pegar, por exemplo, um cara hoje que trabalha no iFood dentro da, da cidade, ótimo. O seu produto serve para ele? Um,
1: Excelente para ele. Inclusive, saiu uma reportagem há poucos dias agora, o iFood está lá fazendo um programa que ele quer é, de facilidade às pessoas cadastradas pelo iFood para comprar 10 mil motos elétricas até o final desse ano. Uhum. A volts lançou as motos e o ano passado quem fez os primeiros testes foi o iFood e Ambev, São uhum. Paulo. No ano passado mesmo, alguns grupos já fizeram, adquiriram é, 500, mil motos para rodar. Então, nós temos três, três motocicletas. A Scooter, a Naked, né? a EV1 e a EVS. E nós temos a EVS Work. EVS Work, eu não tenho ela ainda no Brasil fisicamente. Tem algumas testes, né? Mas a gente já está fazendo as pré-vendas que ela é específica para o pessoal do iFood. Porque é uma moto mais leve... Mas mais potente do que uma EV1, certo? Direcionada para o iFood. Inclusive, ela, na, 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 no emplacamento dela, ela é para uma pessoa dirigir. Ela já vem com o suporte de baú externo, né?
0: Mas é específica para entrega. É, é, é essa que você falou que é específico para o iFood. Uhum. Ela já vem com um fornozinho atrás para deixar quentinho ou gelado? Ainda não, ainda não. <risos> <risos>
1: Mas quem sabe possa se pensar, né? Uhum. Mas ela vem com, com o braço já, pelo menos, né? O braço dela é para o suporte, uhum. né?
0: Quando a gente pensa em comprar uma moto elétrica, vamos começar pelo básico. Sim. É, elas a gente tem que emplacar também? Sim, moto você emplaca. Uhum. Motoneta, bicicleta
1: e, e outras... É, é, Formas elétricas que tem, você não uhum. emplaca. Então, qual que é a diferença? E por que, que só tem volts que emplaca Porque a volts que é moto de verdade. Va várias é, Outras marcas, não de verdade que eu digo, elas não são consideradas motos pelo Detran. Uhum. Então, não tem necessidade de emplacamento. Inclusive, tem em um, algumas cidades... É um patinete com assento. Patinete elétrico, né? Uhum. Inclusive, tem cidades aqui no Brasil já que já tem ações aí de, de polícia em si, porque existe muitas pessoas andando com essas motos na ciclovia, né? na rodovia normal, dentro da cidade, sem capacete, né? costurando de uma certa né? forma, que pode causar acidentes não tão somente para eles, mas para os, os cond outros condutores, né sem ter uma habilitação, sem ter uma, uma condução correta. Já nossa, não. Você compra, você Chega a nota fiscal, você vai no Detran, você emplaca, você vai pagar IPVA, você vai pagar imposto, você vai ter multa na tua carteira se você uhum. infringir as leis de trânsito. Normal, igual uma motocicleta.
0: É nesse parte de veículos, né? Todos elétricos tem estado que dá desconto, tem estado que não cobra. Como é que funciona aqui em Goiás? Tem, então, infelizmente
1: no estado de Goiás o, é, cobra total ainda. Nós temos aí oito estados no, no país que eles cobram alguns parciais e tem alguns que é isenção total. Como né? seria um estado com isenção total? Então, eu tenho é, Pernambuco, que é isenção total, Rio Grande do Sul, se não me engano, os cálculos Minas. Eu não vou lembrar exatamente. Eu uhum. sei que São Paulo tem isenção parcial, Rio de Janeiro é parcial também. O uhum. nosso estado não tem nada. Uhum. Tem projeto na Câmara para entrar em votação para tentar ter parcial ou total. Uhum. Então, a gente isso depende dos órgãos governamentais né? e a gente aguardar. Esperamos uhum. que a gente consiga, porque a vantagem é muito grande, né? a gente conseguir esse incentivo aí para os nossos clientes. Uhum.
0: Então, ela eu vou ter que emplacar, vou ter que andar com capacete. Sem dúvida. Se eu passar num radar, eu vou receber uma multa. Vai. Se eu não pagar o IP, IPVA, eu pa passar três anos sem pagar o IPVA e andar nela. E eu passar numa blitz, eles vão levar a minha moto. Vai. E então, em, em relação a ser uma moto, a ser considerado uma moto pela lei, é completamente uma moto. É uma moto completamente, não difere nada de outro. Ah, então, vamos, agora vamos começar a pensar da maneira que se eu fosse comprar uma moto, eu, vou, eu pensaria. Uhum. Quando eu, hoje, quando eu penso em moto, vou até falar marca e modelo. Hoje. Eu sempre pensaria numa titãzinha ali. Ótimo. Vou tirar vou, vou pegar uma Titan para eu comprar. Para quê? Para eu ir para trabalho. Vou, vou, vamos colocar dentro das que você falou. Uhum. Vamos colocar o, o que eu acho que é o que o pessoal mais usa. Uhum. O, que tá mais em... saia? o que mais sai. O que mais
1: uhum. fatura, fatura hoje de motos nesse segmento.
0: Realmente é a uhum. é CG Titan 160 cilindrados. Uhum. Eu, eu poderia até estar enganado. Mas você confirmou. Então assim. Uhum. Eu penso que a maioria das pessoas hoje comprou uma moto para ir para o trabalho. Isso. Né? Ou trabalhar com ela. É. Mas vamos, vamos colocar só ir ao trabalho. É aquela, aquela moto que a pessoa tem a moto. Às vezes ele usa a moto para sair também, uhum. mas pelo menos de quem eu conheço, normalmente a pessoa ela tem a moto para ir voltar do trabalho, ela tem um carro para ela sair, né? Correto. É, por que, que eu escolheria a Volts e não pegar uma
1: 160? Ótima pergunta. Por quê? Vamos lá. Alguns benefícios que a Volts tem comparado com uma moto de combustão. Nosso, nosso segmento hoje, a Volts, ela tem, tem alguns pontos, né? Que inclusive a nossa pegada não é tão somente. É a questão econômica, que é o principal, que a maioria dos clientes acham, mas assim, a mobilidade e a é, é, sustentabilidade. Sustentabilidade. Uhum. Por quê? Hoje, para você ter uma ideia, uma moto que faz 500 km 500 km num mês, numa semana, num ano, ela emite aí em torno de 30 quilos de CO2 na atmosfera, certo? Que equivale a oito árvores desmatadas ou oito árvores plantadas, certo? Como você está emitindo, você está desmatando, certo? Uhum. Uma moto elétrica não tem. Então, a gente tem que começar a pensar isso. Sobre o efeito estufa, sobre a sustentabilidade no nosso país, no nosso mundo onde vivemos. Para, as no para a nossa geração, para as futuras gerações. Uma uhum. ah, moto não faz toda a diferença, mas a gente plantou uma semente. Não faz toda a diferença agora. Mas aqui uns anos, com certeza absoluta, as motos em combustão serão a minoria. Como os carros elétricos também serão, e como hoje em alguns países desenvolvidos já são a minoria em combustão. Uhum. Então, o primeiro ponto... Sustentabilidade. Segundo ponto, economia. Com a mesma moto 160, é, é, Titan 160 que você falou, ela tem uma capacidade de, de, combust de combustível né? no tanque dela é de 16 litros. Uhum. 16 litros vezes R$ 6,80 são o equivalente a R$ 108,00 que você
0: gasta para encher um tanque de combustível. R$ 6,80 na gasolina tá barata, hein? Eu estou abastecendo R$ é 6,90. uma média. Né? Chegou <risos> a R$
1: e pouco, né? Uma média. Sabe quanto que você gasta para encher a bateria das nossas motos elétricas, duas baterias? Hum. 108 de gasolina e as nossas motocicletas você gasta R$ 4,40. Hum. Não dá a mesma autonomia, Marcos? Não. Então você tem que encher duas vezes as baterias da nossa moto para ter a mesma autonomia de um tanque de combustível. R$ 8,00. R$ 9,20. Vamos jogar mais R$ 10. Ah, vamos renovar para R$ 10. Para 108 108,00, te sobrar R$ 98,00 cada vez que você vai abastecer a tua moto, seria interessante? Né? o iFood é o iFood <risos> o iFood pessoal de iFood que vem muitos clientes lá eles gastam Paulo em média de 800 a mil reais por mês de combustível fazem muita entrega roda em torno de 120 150 km por dia com a nossa motocicleta eles iriam gastar eles gastam em torno de 30 reais de energia elétrica a nossa moto ela tem 2,4 kW. De, de capacidade energética dentro dela. Uhum. Se nós pegar quanta energia aqui da tua casa, da minha casa, nós vamos olhar que o quilowatts da nossa região custa em torno de 90 centavos. 2,4 vezes 9 2 reais e 17 centavos ser mais exato, Para você encher uma bateria. Então, tu, uhum. tá, tu pode comprar moto com duas baterias, então você enche as duas baterias com
0: R$ reais e centavos. Quando, quando você fala que tem moto com uma e duas baterias, qual que seria a autonomia da moto de uma bateria? Boa pergunta. Então, uma bateria,
1: outra tecnologia. A nossa moto é uma tecnologia estupenda comparado com as outras motos, né? Uhum. E tem uma tecnologia impregnada em motos de 120 mil reais. Por quê? Ela tem um painel TFT, um painel totalmente digital, onde você vai ter data, hora, quilometragem, momentânea e autonomia. É Para né? quem, quem nunca viu, parece um tablet, né? Parece um, ta um tablet, isso mesmo. Espelha celular, tu vê quem tá te ligando, espelha o GPS, pega a direita, pega a esquerda. Uhum. Ou seja, um painel fenomenal, que traz muitas informações. O painel do, da Tiguan. Isso. Então, e o que acontece? É uma ou duas baterias, né? Que você perguntou. Uhum. Então, depende. A autonomia, ela tem três modos de pilotagem. Outra uhum. informação muito importante. O que, que é modo de pilotagem? Modo Eco, Standard e Turbo. O modo Eco, você vai ter uma, uma velocidade máxima de 35, 40 km por hora, para você andar de boa. Com essa, esse, esse modelo de pilotagem, você vai ter até 120 km por bateria de autonomia. É certo? Por, então, seria 120 para 1 e 240 para duas. Para duas se você intercalar. Se você andar junto, você pode andar com as duas juntos, ela vai te dar um torque um pouco maior. O que é o torque? A arrancada da moto mais rápida, porém ela vai gastar um pouco mais das duas baterias. Uhum. Mas esse, esse modelo ninguém anda, não adianta mentir. Eu até falo para os meus clientes, essa é a ficha técnica dela, da especificação. Uhum. Todo mundo vai andar no modo standard ou turbo. O standard que é do dia a dia, 50, 60 por hora. né? Esse modelo você vai ter uma capacidade em torno de 80 km por bateria. 160 de, du de duas baterias gastando o cúmulo de 4 reais apenas de energia elétrica. Volto a dizer, isso é, 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 depende de quê? Do, da pilotagem do cara. Se ele levar puxar o tempo todo, isso vai cair. Isso eu tô falando de uma média. Se ele ficar andando só a morro acima, isso vai cair. Se ele botar 200 kg na moto, que é a capacidade máxima dela, que é uma grande capacidade, essa autonomia vai cair. E isso é baseado em uma média. Então, a média é que você ande conforme a especificação num local que seja plano o máximo possível. Uhum. Não é que não, ah, não posso pegar morro? Não, você pode pegar não, é pra não, a tem gente, Pra nenhum.
0: gente que tá aqui em Anápolis, aqui. A Anápolis é uma cidade que tem subida, descida, mas é quase plano, tranquilo né?
1: Tranquilo, então é, seria ideal. Uhum. Né?
0: E, e se fosse no turbo, como é que ela funciona? No
1: turbo ela vai cair em torno de ir 60km por bateria, entendeu? Uhum. Porque daí é mais puxadão, entendeu? Pra o cara andar na, como diz o outro, na voada mesmo. E ela né? pegaria quanto, mais ou menos? Então, com as duas baterias, ela pode pegar até 120 km por hora. Uma outra pergunta: uhum. ah, mas quanto que ela pega? É uma, não é moto para velocidade. É uma uhum. moto para a densidade. De densidade de você não pode passar de 40, você sabe, né? Todo mundo sabe. 40, 60 no máximo. Mas não, pô, Marcos, mas eu preciso ir ali no Road 60. Legal, não tem problema. Você pode ir. Ela, na BR ela vai te pegar 100. Eu peguei com ela na BR já 112. Tranquilo, uma velocidade uhum. boa para você andar sem problema nenhum.
0: Uhum. E agora vamos lá. Você tem a scooter e a, a EVS, elas são a scooter né é mais o um modelo
1: estilo todo mundo conhece né a Bis, né uhum. da onda que é a famosa uhum. então é uma moto também muito boa confortável é leve macia para dirigir dirigibilidade muito boa né as mulheres principalmente gostam muito delas e outro detalhe interessante também que faz ninguém sabe né mas é, as nossas motos têm ré né? Uhum. Ela to... aperta o botãozinho. Tanto a EVS como a EV1 você dá ré para estacionar, estacionar. Ou uma mulher, mesmo quando ela vai dirigir, ela pode usar um salto alto. Se ela pisar num, num, numa, numa, numa terra, no caso, uma brita, num calçamento, num local que não esteja 100%, ela põe o ré na moto e estaciona tranquilamente. Não fica forçando o pé no, no chão. É muito
0: confortável. E tem te, te uma coisa também. E é... rádio, né? É, isso daí eu ia falar também. <risos> eu só vi na, 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 nas BMW a moto com rádio. É. Eu achei interessante. E por isso, não, não só isso, Paulo. A, a, na BMW, inclusive, eu tenho...
1: AGS, um, a GS. Isso, a GS. A GS que você espelha celular, que você tem GPS e você tem, tem rádio, música, Bluetooth. Numa uhum. moto... E uma GS custa quanto? 120 mil. E nós temos em, em uma moto de valor popular pro dia a dia. Qu quanto que custaria a sua? Então, a nossa moto IVS que tem essa tecnologia toda, ela custa a partir de
0: 19 reais. Uhum. E... Quando a gente compra uma moto, às vezes, né, pessoal, tem aquele negócio assim, a primeira é para baixo, a resta é para cima, tem umas que é tudo para cima. Como é que é a da, a da volts Como é que é as marchas dela? Não tem marcha, é automático. Automático? Automático. É uma moto que você não vai fazer, não tem embreagem,
1: né, uhum. não tem dentada, não tem relação, não tem vela, não tem nada. Então você senta em cima dela, ligou a moto, né, e ela faz um barulhão enorme quando você liga. Ou seja, nada é um computador, né? Aham. Você não sente. <risos> e só acelerar, sair acelerando.
0: Então, com ela, eu não posso trocar o escapamento pra ficar fazendo rantan na. Não, rua. infelizmente não. Ah, que triste, hein? É, isso é bem triste. Não, não vai servir pra <risos> mim mais. Tô brincando. Não, não, que,
1: não, sabe o que você pode fazer? Ah. Ela tem Bluetooth. Você põe <risos> o som no, no, no teu celular, coloca, conecta ali, você pode fazer
0: o teu aí tranquilo. Ah, então. Valeu.
2: <risos>
0: então, assim. É... A sua moto ela vem para competir num nicho de motos urbanas, correto? Agora vamos, vamos ser um pouco advogado do diabo. Quanto que custa uma 160? Normal? É, em torno de 16 a 18 mil reais. Tá. De... Bom, vamos pegar o mais barato da sua com o mais barato dela. Eu acho que é o, o padrão, uhum. tá? Então vamos colocar 16 mil uma 160 mais barata. A sua mais barata ela é quanto? 14.990. 14 mil. É a... Mas
1: não, não se equipa equiparam. A minha mais ah. barata, que é a Scooter EV1 EV, EV, um, EV, um Sport, ah. ela equivale a uma
0: BIS 125. Ah, então vamos comparar. Essas eu, duas. Eu estou comparando as padrãozinhas. Pa assim, padrão CG. Padrão CG. Então padrão é a EVS. CG. A minha EVS e uhum. uma CG 160. Isso. Vamos. Hum? Que eu acho que é o que eu mais vejo isso. na rua. Ok. Então tá. Uma CG está em torno dos 16. 17 mil. 17. Com frete. A sua ela está... 19. 19. R$19.900. Tá.
1: 20. 20. 20 para 17. Isso. Sem problema. Por que, que eu escolheria pagar 3 mil a mais? Simples. Dois Sim. cálculos bem básicos para você fazer. Primeiro, uh -huh. você me diz quanto a quilometragem que você faria por dia, por mês, que você vai ter a economia. Voltando para o pessoal do iFood. O uh -huh. cara que roda em torno de 100 km, 120 km por dia, ele gasta 800 reais de combustível. Uh -huh. Com a minha, você gasta R$30,00 de energia. Você sobra R$730,00. Em quatro meses você paga essa diferença da moto e o restante dos outros sete meses você tem de economia total no bolso só de abastecimento, uhum. ponto. Segundo ponto, todas as motos de combustão, inclusive a que eu tenho também, que é normal e carros, quando você tira zero quilômetro da agência, você é obrigado a fazer a revisão nas agências cada quilometragem ou ano, correto? Uhum. A nossa não tem, Outro ponto: você não é obrigado a fazer revisão em local nenhum, porque ela não tem itens para ser revisão, muito pouco. Detalhe, você tem que trocar numa moto de combustão, óleo, cada certo tempo. Você tem o desgaste da correia, da relação dentada que gasta muito, tem embreagem, tem filtro, tem um escapamento. Do se o cara fazer muito, ou não. <risos> <risos> Nós não temos isso. Ou seja, só de manutenção que você gastaria com uma de combustão ela te dá uma outra economia fenomenal. Fora, que eu já te falei, do dia a dia do abastecimento. Quanto mais você anda, mais economia você tem comparado de combustão. Então, esses 3 mil reais dependendo quem for trabalhar com ela, te digo assim... É, cinco meses você paga essa diferença uhum. o restante dos próximos anos que você vai ter ela que não é uma moto para dois três anos é para cinco dez anos é 100% de economia no teu bolso falando em economia volta a dizer nós trabalhamos com sustentabilidade uhum. você não vai ter a poluição de gás carbono e a poluição sonora porque queira que não não é poluição sonora acaba atrapalhando e é um tipo de poluição Então uhum. você tá andando silenciosamente silenciosa escutando o teu tua musiquinha de boa simplesmente
0: escutando o barulho do pneu rodar eu é, vou, vou levar para um outro ponto. Eu tenho alguns amigos motociclistas.
1: É... Ah. 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 A, a, a CGC Titã. Oh. Correto. É o seguinte, se tu olhar no meu site, ela está R$19.990. Agora você pega ela, olha qual que é a versão, daí você coloca mais o frete, mais isso, mais aquilo, mais aquela outra. Duvido se você comprar chegar ela para você nesse valor, para você aqui. Olhar. Pode olhar. <risos> cota, Cota ela depois você me fala. Cota, entrega aqui na tua casa. Uhum. Que a, nós temos um outro diferencial também. Uhum. A moto, ela é na casa do cliente. Você Eu não pega na agência. Ela vai chegar numa caixa de papelão na uhum. tua casa. Você vai tirar ela, colocar o retrovisor, olhar a bateria se está carregada, colocar na tomada. Senão você senta em cima da moto, pega a nota fiscal e vai no Detran. Acabou. Ah.
0: E, Muito e, e, prática. E, Muito e esse mais prática? negócio de carregar a bateria? Hum. É, quando a gente pensa em carro elétrico, porque assim, o meu pensamento, eu já até te falei isso, eu acho que o mercado de, de motocicletas elétricas é um mercado que ele está começando, né? Sim. Está em desenvolvimento. Quando a gente pegou o começo ali, as primeiras gerações de carros elétricos, as tomadas dele eram as tomadas que você tinha que carregar onde carregava carro elétrico que não existia. E levar um transformador junto quase. É. Hoje em dia você já tem a tecnologia que você consegue carregar na sua casa utilizando um cabo meio diferente, uhum. mas que vai ficar sempre no carro. Então certo. faz sentido, uhum. né? é diferente, mas vai. A sua moto, para eu carregar ela, eu consigo carregar ela numa tomada normal ou precisa de adaptação? Não, você pode carregar ela em qualquer
1: tomada 110, 220, monofásica, bifásica, trifásica, mas tem que ter o cabo dela sim. Por quê? Porque ela, ela, ela é, um cabo norma, é um cabo normal que conecta em qualquer tomada, mas ela tem um transformadorzinho que gera energia, uhum. por causa que a bateria ela tem 3.000 watts, mas a amperagem dela é de 72. Então ela não, ela não recebe 220 kW ou 110. Ela reduz. Ela reduz. E automaticamente, esse mesmo carregador, a hora que a bateria estiver cheia, ela desliga. Automático. No conforto da sua casa, à noite, você pode car botar carregar às 10 horas da noite e ela vai acabar a carga dela às 2 da manhã. Às 2 horas, você... mano, tem que
0: levantar e desligar? Não, ela se desliga automático. 4 horas, então, para carregar. Isso, 4 horas. <risos> e e, e qual não acontece igual acontece em celular? Porque, assim, celular... Quando eu, você compra um celular, a bateria dele dura um dia e meio. Hum. Aí você acostuma, igual você falou. Vou dormir e coloco pra carregar. Uhum. Dá um ano depois, a bateria dele tá durando até as sete da noite. Certo. O meu celular tá com três anos de uso, uhum. né? Aí, só que ele é um Xiaomi, então a bateria ainda dura uma semana, né? Uhum. Tô brincando. <risos> eu ia desistir, uma semana. Me mostra qual é que eu vou comprar. <risos> então, meu hoje, assim, é, eu carrego ele durante o decorrer do dia, porque me falaram que você carregar à noite, você causa esse problema de vício na bateria, né? Uhum. Não sei se é verdade, o meu já já está saindo a, né? De, de viciado, mas não quer dizer que tenha ah, melhorado. O a interessante. É.
1: <risos> então o que acontece, Paulo? É, Existem hoje várias tecnologias, né? É, disponível no mercado. A nossa bateria é de lítio, né? Uhum. Lítio é uma tecnologia que não vicia. Ah, Marcos, mas então a bateria dura para sempre? O que que dura para sempre? Me mostra algo. Não. Não vai durar para sempre a bateria uhum. da moto, não. Nem a moto não é para sempre. Não, nós quebraríamos, né? Tem... <risos> Afinal, a gente tem que vender mais. Mas não é esse o objetivo. Mas ela tem uma vida útil estimada de 8 anos. Por que 8 anos? Porque ela tem 3 anos de garantia total. né? Uma uhum. outra informação importante, que as outras motocicletas não têm esse período grande de garantia. Ou 3, ou 1.500 ciclos. O que é um ciclo? É a carga completa da bateria. Se você carregar metade, é meio ciclo. Se você carregar a outra, depois você vai dar mais metade ou mais 30%, 20%, até completar 100% um ciclo. Se nós pegar 1.500 ciclos, dividir que um ano tem 365 dias, ou seja, todos os dias você carregar, então, um ano, 700, daria 4 anos mais ou menos, de garantia, você carregando todos os dias, sábado, domingo, natal, primeiro do ano, coisa que não vai acontecer. Uhum. Ninguém acontece. Ou seja, a vida estimada dela gira em torno de 7 a 8 anos. Depois ela vai perder um pouco, sim, a autonomia mas ela vai perder o quanto. Não sei te dizer ainda exatamente. Isso são estudos realizados em cima de, 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 de engenharia né e, e, e
0: mas, laboratórios. Mas normalmente, vamos, vamos lá, a gente tem a gente tem duas coisas que as pessoas falam muito. Uma fala muito que é a obsolescência programada. Uhum. A outra que é, talvez seja pior do que a obsolescência programada é a obsolescência percebida. Uhum. Se você, não estou falando da, não só das suas motos, mas de uma maneira geral. Certo. Você hoje, 2022, pegar um carro 2012, você sabe que ele é um carro mais antigo pela cara que ele tem. Então as pessoas não vão querer, assim, tanto comprar um carro mais antigo, uhum. porque ele tem cara de ser um carro mais antigo. Correto. Se você pegar um carro 1990 e colocar aqui na sua frente, dificilmente ele se passaria por um carro 2000. Porque certo. ele modelo, tem. Mo o modelo, modelo, modelo principalmente
1: mudando. externo, né? Da capa, uhum, né? Então, a gente
0: pensar que a moto vai durar 10 anos, ela não vai, porque ela vai ter essa obsolescência pro, é, percebida. Percebida. Se eu pegar uma motinha de 2000, você vai olhar para ela e falar assim: é que é farolzinho redondo, banquinho reto, uhum, né? Uhum. Mas, 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 mas sabe o que acontece, Paulo? A
1: diferença nossa é que a, a, a parte boa, por um exemplo, nós a partir da metade do ano, nós podemos vender, vamos vender bateria. Uhum. A gente não troca a bateria do nosso carro, da nossa moto, de vez em quando. Caros antigos, caminhões, por um exemplo. Muitas vezes tem um caminhão bonito, de ano, legal, mas o motor tá morrendo, tá pifado, porque rodou muito. O que, que os caras fazem? Troca o motor e o caminhão continua andando. As nossas motocicletas é a mesma coisa. Pode acontecer de dar um problema na bateria ou se ela acabar ter a vida útil dela estimada em um período de oito anos, a moto vai morrer. Não. Você compra uma outra bateria, coloca na moto e você vai hum. continuar andando. Se a moto tiver em condições, né, se você fez as revisões, os ajustes necessários dela. Sem problema nenhum, porque motos com 10 anos elas, elas rodam, né? Vamos dizer que não. Lógico, como você me falou, uma limitação menor do que uma sair com um carro novo, uma moto nova. Não tem como a gente dizer, vai dar entregar a mesma autonomia de um é. novo. Isso é, seria surreal.
0: O carro sai de fábrica com 100 cavalos de potência, mas cinco anos depois é ter uns 85. A então, né? mesma coisa, né? A diferença é que não tem um número lá para te mostrar, é. né?
1: E a, a nossa diferença é que eu sempre digo pro cliente. Cara, você tá saindo na frente, você tá tendo uma autonomia, sustentabilidade, tecnologia, custo-benefício. Então, assim, se essa moto, você, aqui 10 anos, e você não conseguiu usar ela... É, você
0: economizou para comprar mais duas nesse período. No mínimo, entendeu? Uhum. E, e pensando como brasileiro, hoje a gente tem, vamos, vamos trazer para carro. Uhum. A gente tem a Toyota como a grande vendedora de carros. É, eu acredito que devido ao valor de revenda do, de veículo. Vocês uhum. têm algum dado sobre o valor de revenda da moto? Hoje,
1: na verdade, assim, as primeiras motos que foram entregas nossas foram a EV1. A EV1 é, ela tinha 1.800 watts de potência, né? E hoje ela tá girando no mercado em torno de 9 a 12 mil reais. Né? Isso 2019, o modelo dela. Uhum. Aí ela saiu, essa EV1, e ela cresce, foi acrescentada a EV1 Sport, que é a que eu tenho hoje. Que o principal, a principal é, diferença dela é que a potência da bateria saiu de 1.800 para 3.000 watts. Ou seja, maior autonomia, maior dirigibilidade, maior torque, maior tudo, né? Uhum. Hoje as motos nossas, por um exemplo assim, quem tá tendo, recebendo essas motos e tá vendendo a pronta entrega, porque nós temos um pequeno gargalo que é a entrega, né? É, os caras estão comprando, estão vendendo a moto com ágio. Maior, entendeu? A moto vale tanto, o cara tem a pronta entrega, tá, tá mais, cobrando mais caro e
0: estão vendendo. Ninguém uhum. fica com a moto
1: parada. E por
0: que que tem esse probleminha de, de, de delay na entrega? Então,
1: essa é uma informação importante também. As nossas motocicletas, até então, elas são importadas da China, né? Uhum. É, quando a Volts iniciou em novembro de 2019, é, não tinha pandemia, não tinha essa situação. O que eu digo assim, o mundo meio que virou pós-pandemia e antes pandemia, né? As uhum. coisas aumentaram, as coisas em falta. E eu, como trabalho no ramo de embalagens, também percebi, percebemos isso, né? E que aconteceu? O que aconteceu? É, depois disso, os insumos cresceram muito, custo marítimo mais que 10 é, vezes maior, o, o custo duplicou, né aumentou 10 vezes mais, e a demanda principalmente, porque antes tinha em torno de 5 lojas, hoje nós somos em 40 lojas no Brasil já abertas, uhum. né ou seja, a demanda é tão grande que a capacidade produtiva e a situação de custo marítimo e a falta de peças de produção da China, a China foi um dos primeiros países que Entrou, certo? Saiu e voltou a ter a pandemia também, né? Então ela teve vários gargalos lá de, da, da, da pandemia e automaticamente faltou muita matéria-prima. Aço e ferro, se você pesquisar aí no mercado, né, deve saber, foi um dos commodities que mais, mais aumentou nesse período. E as nossas motos são feitas disso. Então não tão somente aumentou como faltou. Por isso que criou esse gargalo para nós. Mas a parte muito interessante e boa é que nós vamos se tornarmos a primeira moto 100% elétrica brasileira. A nossa loja em Manaus, a nossa fábrica em Manaus, já está na, na fase de acabamento. Uhum. Então, logo para o próximo mês de março, para início de abril, ela vai começar a rodar em Manaus. Ou seja, a gente vai trazer peças de fora e vai fazer a montagem total aqui. Certo. Esse gargalo reduz. Mas volto a dizer, um ponto. Você vai ter moto pronta entrega, Marcos? Não, a Volts não trabalha com moto pronta entrega. É um outro segmento. É o, mesmo, é o mesmo segmento, mas é uma outra forma de, de, de venda de trabalho.
0: E uma, uma coisa aqui que me vem na cabeça. Quando a gente fala de moto elétrica, e até talvez um receio de quem compra, se ela molhar, ela para? Não. Eu posso sair com ela na chuva? Pode. Não tem por que parar, porque senão tu entende
1: que, por exemplo, nós aqui no Goiás é meio seis, oito e oitenta, seis meses chovendo um dia assim e outro também, né? E, <risos> e seis meses em um pingo d'água, né? Como falou, de, de, é. sol no outro secando, né? <risos> então, não tem nada disso. O que que ela tem algumas precauções, né? como toda moto? Por um exemplo, ela não pode passar em grandes uh, alagamentos, né? Acoplamento. A, água, né? Água alta, né? Que vai bater pra cima do motor. Quando você vai lavar ela com jato, né, que eu lavo, eu tenho vários vídeos meus lavando ela, andando na chuva e tal, você tem que ter um, um certo cuidado, porque no compartimento onde fica o tanque tem as baterias, né? Uhum. Você não, não, não jogar que esteja aberto e você acabar jogando água dentro da bateria, porque, ah, Marcos, vai, vai dar um problema na hora? Não, na hora talvez não vá dar problema, mas Água e eletricidade eles não combinam muito, então ela vai oxidar alguma pecinha, algum conector, alguma coisa da moto que pode acabar vindo te dando um problema no futuro. Mas não é que assim, ah, choveu, vou ter que deixar a moto em casa, ou tem cliente que me pergunta, e se eu molhar eu vou levar choque? Não, esquece, não tem nada disso, a, a tecnologia dela é totalmente, você não tem problema de levar choque nenhum, e assim, se ela parar vai ser alguma situação pontual,
0: algum problema que pode ter de defeito, mas não é porque ela, ela molhou não. Certo. E, e, e se ela parar problema pontual? Que problema poderia ser esse? Não.
1: Como qualquer moto, né? Como qualquer carro pode ter. Então, assim, já tem relatos de motos que, que parou, né? Teve um, um apagão. Por exemplo, assim, <risos> é, a minha já aconteceu um dia de, de parar. Eu simplesmente tirei a bateria, desliguei o relé, liguei, liguei de novo, voltou, pronto. Uhum. Então, pode acontecer? Pode. Não adianta eu mentir aqui pra você, não, a tua moto nunca vai dar problema, nunca vai ter. Não. Como todo e qualquer moto, da Honda, da Yamaha, qualquer carro, pode acontecer alguma coisa uhum. assim. Não
0: e, e, e agora um receio que eu tenho, hum. eu, eu já tive um C4 Palas. Carrão. O C4 ele teve um problema. Tinha um problema, né? Deus uhum. o tenha. É muito grande. Isso é duas felicidades, né? Nada, ele foi só alegria. Só alegria. Foi. Quando, quando comprou e quando. quando eu comprei e quando eu vendi para seguradora. É. Ah, bom. É. <risos> ele foi PT, infelizmente. Não deu nada, não. Ainda tá bem. Tudo bem. Que bom. Ele, dentro do capô dele, ele tinha. A, a, não sei quem que teve essa ideia maravilhosa. A caixa de relé dele era dentro do motor e perto do, 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 do lado motorista, ali em cima, assim. Então, quando você mandava o carro pro Lava Jato, virava e mexia, Molhar. entrava água dentro da caixa de relé. Aqui a caixinha dele custava acho que uns dois, três mil reais. Nossa. Então, toda vez que eu mandava pra lavar, eu só mandava no mesmo lugar, porque eu falava, velho. Se você quer a caixa de relé desse carro... Você paga. Você paga. <risos> então, você toma cuidado na hora de lavar. Tá avisado. Ah, aí nunca, E assim, é, é uma parte elétrica extremamente sensível uhum. né? É, da, da, da sua moto. Das, com certeza, ela vai ter uma caixinha de relé, alguma coisa assim? Pior que não tem. Não tem. Não tem caixinha. Ela tem vários...
1: Fios, se tu tirar o banco da minha moto, da EVS, principalmente, você vai ver alguns fios e ela, e ele, ela tem um, um disjuntor. Uhum. Um disjuntor que, por exemplo, assim, é, é o que leva a energia para toda a moto. Porque ela sai da bateria, vai para o motor, vai para o pisca, pro freio, para para luz né, de, de, de é, a lâmpada né, na frente. né Então, uhum. ali você liga e desliga. Se você desligar o disjuntor, a moto não sai do lugar, não, não, não passa energia para lugar nenhum. Né? Uhum. E por incrível que pareça, por ser uma moto elétrica, você vai ver dois, três fios só. Não tem. Porque o que acontece? Ela tem, volta a dizer, o um motor... E a bateria, que é a indução, né? O cabo passa a energia para motor, joga e depois que vai para a questão de luzes. Acabou.
0: Ela tem aquele sistema que o Tesla tem de não. frenagem e recarregar a bateria? Não tem. Não tem, não? Essa pergunta todo mundo faz. Uhum. então uma pergunta aí? Matheus, que me Qual o fator de proteção elétrica do motor? E qual a relação com a dos modelos? Eu vou, vou, vou repetir aqui porque está <risos> sem microfone. Uhum. Qual que é o fator... De fator de proteção elétrica em relação peso potência dela o, fa o, o, o fator de
1: proteção do motor é o motor ele é blindado né uhum. eu não sei se é exatamente essa a pergunta dele mas o motor ele é blindado ou seja se pode molhar e no barro sujar ele ele tem essa proteção que já vem de fábrica dele né uhum. a questão peso potência ela tem uma capacidade de peso de até 200 kg, ou seja, para duas pessoas. E a potência dela, ela tem uma potência de 3 mil watts, que equivale a uma potência de uma moto de 160 cilindradas, chegando até 7 mil watts de torque. Uhum. De arrancada, para ser mais é, é, uma, uma linguagem popular, ela vai de 0 a 60
0: km por hora em 6 segundos. Uhum. Tem, tem uma coisa que eu acho legal do carro elétrico, que a gente não tem numa combustão. Quando a gente pega potência do carro qualquer carro uhum. a combustão, aí ah, ele tem X cavalos de potência a tantos mil giros. Uhum. Ou seja, o motor ele tem que desenvolver um tempo para ele chegar. O, todo carro elétrico, moto elétrico também, tem aquele negócio que é assim, ela está com todo o torque disponível na hora que você acelera a primeira vez. né? Uhum. Tanto é que hoje em dia, para quem acompanha o, o, os arrancadões, você não pode colocar um carro a combustão super potente, com um carro elétrico super potente. O elétrico, ele tende a sair na frente. Sai na
1: frente, porque é. o torque é imediato. é esse uh -huh. ali. O combustão, ele, o motor tem que fazer o trabalho em si, né? né da, da, da queima em si, que tem o óleo e usar... tal, as velas, né? O, o, o elétrico não.
0: É simplesmente uma descarga elétrica que joga pro motor, o motor responde de imediato. Uhum. Então, quando a gente vê, assim... É, moto elétrica no trânsito, a tendência é que na hora que o semáforo abre, ela sai primeiro, né?
1: Ela sai primeiro, ela pode sair primeiro, lógico, depende da, da pessoa que tá pilotando e, e no nosso caso até o modo, né, de pilotagem. Uhum. Se tu botar no modo mais tranquilo, você não vai sair. Se você se botar no turbo e sair arrancando, provavelmente uhum. ela vai sair, porque é, é mais rápido. É, é, voltando a fazer uma comparação com a 160, que foi o que você falou antes, uhum. 160, pela ficha técnica, né, não eu que falo, mas é sim o que tá escrito, uhum. tanto na minha e na deles, 6 7 é, segundos se, 60 km, a nossa 6 segundos 60 km, ou seja, apenas 1 um segundo apenas de diferença, uhum. volto a dizer isso, tudo vai depender da
0: onde quem tá pilotando e o modo da moto uhum. tem, tem uma coisa também que a gente vê muito, se a gente for para um ambiente controlado, que é o que eu sei que todo mundo faz, uhum. dá para ficar empinando ela? <risos> <risos> porque ninguém faz isso na rua, é só mesmo ambiente controlado, com toda a segurança, bombeiros, certo? Entendi. Cara, essa é uma pergunta interessante, Paulo. Eu não vou saber te
1: responder porque ninguém me falou até hoje que conseguiu empinar imp uma Voltz Uhum. Se alguém conseguir, já vi fazendo o, ze, o zerinho lá que, que uhum. eles fazem lá, né? Mas foi na praia, um ca, uma, uma pessoa fazendo. Mas empinar com eles, eu acho que não sei se consegue fazer. Porque você vai, é, como a, a, ela não tem embreagem, qual que é a diferença quando o pessoal empina? Ele segura a embreagem, acelera o motor, né? E aí fica acelerando e solta a embreagem, ou seja, ele dá o tranco no, no, no uhum. motor, né? A nossa não tem embreagem, então você acelerou, ela vai puxar. Ela tu não vai conseguir segurar e, e puxar. Então eu acredito que não consigam fazer. Uhum. Eu te digo que eu não vou tentar porque eu não fazia nem antes da outra. Imagina, <risos> né? <nessa. risos>
0: Sou o primeiro a ir pro chão, né? <risos> não. <risos> não. Eu também dou conta de fazer isso nem em bicicleta. Mal e mal ando. Tem perguntei. aí? Não. Não? não. Eu, eu tô, eu tô curiosidade. Sim. Como fica a manutenção dela? É.. dela... Se der algum problema. Ótima pergunta. Manutenção dela em caso de problema. Isso,
1: nós temos aqui na cidade duas empresas já que são autorizadas pela Volts a fazer a manutenção e a verificação da moto, certo? Ou seja, Marcos, a moto está dando um problema, ok, você vai levar lá, a gente vai tentar olhar, resolver talvez algum detalhe simples que resolva, né? Caso contrário, você vai levar neste autorizado que ele vai fazer uma, 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 uma verificação mais a fundo, né? E vai estar tá passando direto para o time da Volts. Certo? E aí a volta você vai dizer assim, não, precisa ser trocado, precisa ajustar alguma coisa. As peças a gente vai mandar vir de São Paulo ou da nossa matriz de Pernambuco para se caso precisar fazer a troca. Mas volta a dizer, a moto tem três anos de garantia a bateria tem três anos de garantia. Então nesse período muito difícil de acontecer, o que, que você vai ter que fazer de manutenção preventiva sua é a troca de pastilha de freio né? e pneu se você andar muito.
0: Tem um, um negócio também quando eu fui... Eu, eu sou o piloto de ficha técnica, tá? Hum. Que o que eu acho legal é que... É até uma coisa que é uma preocupação, acho que as pessoas talvez não tenham, mas eu acho importante, é em relação à segurança. Porque do, do motociclista o para-choque é o peito, né? Uhum. Então é melhor você parar antes de bater o para-choque em algum lugar, né? Sem dúvida. A volta ela vem com... Ela não tem ABS... Mas ela
1: tem dois discos de freio, dois né? discos na freio duplo e um traseiro. Uhum. E ele é com combinado. O que, que é combinado? Até para você, como é você acostumado com as motos de combustão que tem embreagem e aceleração, né? E um freio só dianteiro. Os dois são são dois manetes. Se você puxar o, o dianteiro, você vai ver que ele vai Frear a roda dianteira e a roda, a roda traseira. Pra quê? Pra não chegar a acontecer de você frear rápido ou acabar querendo fazer uma embreagem e errar né? no começo e você frear e frenar somente o, o, o pneu dianteiro ou traseiro e a moto derrapar e você cair. Então é combinado. Mas é um freio... Duplo, muito bom, que você não vai ter problema nenhum do, do ABS, comparando com o ABS.
0: E isso daí também, eu, eu ouvi falar muito isso, que apesar de não ter ABS, a frenagem dela não, é, muito é excelente. É muito né? Por isso que eles, essa, eles têm esse freio duplo na frente
1: uhum. e simples atrás.
0: E agora uma, uma, uma curiosidade aqui, a gente mora no Brasil, querendo ou não, uhum. né? A gente tem as estradas de terras planas e os asfaltos buracados, né? Mais ou menos. <risos> como, como, como é que ela lida em relação a, a, a esse asfalto de trilha que a gente tem? Porque, assim, uma moto normal, ela vai desalinhar, às vezes ela quebra uma roda, rasga um pneu. Eu nem, nem vou entrar em mérito de pneu, porque, assim, cada moto tem o seu pneu, né? Uhum. Se eu for falar que o seu pneu é mais caro ou mais barato do que uma 160... Acho é. que não faz sentido. O né? meu até é, sabe por quê? Porque o meu aro é 17 e ele
1: tem um pneu de 140. O uhum. que, que significa isso? Ele é um pneu mais largo um aro mais alto. Ou seja, te dá um conforto maior para você dirigir e principalmente para nós andar nessas nossas estradas confortáveis aí. Ou seja, uhum. ela tem uma, uma, uma durabilidade um pouco maior e o pneu se tornando mais largo, ela também te dá uma segurança maior na, na estrada. Da, quando você fazer uma curva, quando você cair num buraco, ela, tem, ela é mais, um pouco mais resistente, entendeu? Uhum. Mas se você diz assim, Marco, como é que ela vai, 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 é, vai sobreviver a isso? Eu acredito que vai se... Ser tanto quanto uma outra, ou vai se sobressair
0: uhum. por essas características de roda mais alta, pneu mais largo. Porque quando, quando eu olho para sua moto e vejo, por exemplo, uma titanzinha, a titanzinha ela segue aquele padrão de roda de bicicleta, raiada. Né? raiada. A sua ela já é uma roda, uma roda, uma roda, de verdade.
1: Esportiva, inclusive. Ah, né? É a, nossa, a nossa traseira ela, ela equivale a uma CBR-1000, que é uma, uma roda monobraço de uma, uma moto de mil cilindradas. Uhum. Aí, se eu, se eu empenar uma roda dessa daí, dá problema, né? Ah, olha, objetivo que não empenhe, né? Mas se acontecer, uh -huh. você vai ter que é, arrumar. Brasil, Acontece, né? É. né? Acontece. Então, você vai ter que tentar arrumar, né? Ou uhum. depois a gente vai ter que pegar uma para você da Você tem essa parte de central. revenda de peças? Temos. Eu não tenho aqui a pronta entrega, né? A uhum. gente tem na, na, na nossa capital, centro de distribuição e, e em São Paulo. Então, assim, ah, precisou, a gente manda, manda vir. Inclusive, uhum. a gente tem também a, é, centrais, né? Que a partir desse ano vão ter essas peças uhum. próximas. As capitais são todos flat chips da própria Volts. Ou uhum. seja, uma estrutura maior ao qual eles vão dar um suporte para nós, franqueados nas cidades próximas.
0: Uhum. Se eu trocar o retrovisor dela para aqueles retrovisorzinhos triangular, eu vou ser multado? Ah, meu querido, aí eu não vou saber te responder isso. Aí
1: depende <risos> de quem pegar você, né? Porque você sabe que todo, o, o, o espelho ele é original. Uma vez que você tirou a característica de qualquer vi, eh, veículo que não é original, você está passível de ser multado ou autuado, né? Então
0: uhum. aí vai depender da pessoa que falar contigo sobre isso, que né? Pegou, é, né? Que pegar você. Porra, mano, mas não dá para fazer tan. Não dá. Eu não tenho garantia que vai, não vai multar se pegar com o retrovisorzinho lá que tampa o chifre, é. né? É.
1: Que é o curtinho, né? <risos> Sim.
0: Pô, cara, eu não vou ter que ir no posto. Isso é chato, né? Não, é...
1: Não, pera Como aí. é que a gente faz amizade? Depende, depende. Olha só, se você comprar uma work, por um exemplo, olha só, nós temos um, um projeto muito interessante que é, é, é as estações volts. O que é estações volts? Vai ser tipo um... um, um... Como é que eu vou te dizer? Um armário? Sei lá, algo grotesco com esse nome, mas não é. Uma estação mesmo de carga e recarga. Uhum. Que ele vai estar espalhado principalmente nos postos Ipirangas no Brasil. Em São Paulo ele já está já tá disponível né, em alguns locais. Uhum. Aí você pode ir num posto. Você vai lá no posto, vai pegar a bateria carregada lá na estação, carregadinho, coloca na tua moto, vai colocar vazia lá. Aí você vai rodar, vai rodar, vai entregar, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. O uhum. próximo vai chegar no posto vai fazer a retirada de novo. Essa é uma outra comodidade que nós temos diferencial para os nossos clientes. Uhum. Que, ou seja, você não precisa nem carregar na sua casa a bateria. Aí eu vou ter que ter duas baterias? Uma para ficar na moto ou na estação? Não. O que, que acontece? A moto você já vem com uma, correto? Uhum. Ou duas. Mas aí você vai fazer uma assinatura. Você não gastaria, por exemplo, um pessoal do iFood. Como eu falei antes, eles gastam R$ 800 reais de combustível. Lá você vai fazer uma assinatura mensal. né? De um valor, por um exemplo, R$ 80. R$ e você vai pegar as baterias você vai abastecer infinitamente a quantidade ilimitada no caso né por dia por mês é por semana ou por mês então uhum. se você rodar muito você troca a bateria toda vez que ela, que ela acabar vai ter uma cheia lá para você uhum. com um valor daquele máximo entendeu se fosse abastecer quanto mais abastece mais você paga dessa forma não você paga um valor x e você pode reabastecer a sua modo de energia elétrica quantas vezes você quer quiser isso, isso daria certo no Brasil? Já Eu tá... não estou duvidando do trabalho, mas a gente mora no Brasil. Já tá dando, já tá dando. E isso, o que, que é a parte boa? Você vai ter uma autonomia ilimitada da tua motocicleta, uhum. porque diferente da nossa de combustão, que tem posto toda a esquina, nós temos um, tem que ter um certo cuidado que quando a bateria tiver no final, você tem que parar e fazer a recarga dela, para depois uhum. você andar novamente, né? Se você tiver uma bateria só, uhum. com essa estação, na principalmente do Work DVS, você simplesmente vai chegar no posto e fazer a troca em vez da Baceta de combustível, você vai pegar uma bateria cheia e vai uhum. rodar. Acabou, você vai lá e troca de novo. E tem frentista pra isso? Não, pior que não, não precisa. Por quê? Uhum. Você vai ter um aplicativo, inclusive a VS já tem, um aplicativo que você clica, você cadastra, apertou, ela abre, você toca, pega a bateria e coloca outra e você segue viagem. Hoje a moto já tem GPS, aplica no aplica você liga, desliga ela pro teu aplicativo, você rastreia ela pro teu aplicativo. Uhum. Uma outra
0: coisa que as outras motos não têm. Então, se, por exemplo, eu comprar uma moto sua. E eventualmente. Exemplo, não, né? Você tem que efetuar, né?
1: <risos> Tornar <a> realidade.
0: <risos> não, <risos> eu, 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 eu te falo uma coisa. Isso é pessoal meu. Sim. Eu agradeço a minha mãe que nunca me deixou comprar uma moto. Porque eu, se eu tivesse tido uma moto qualquer na vida, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Será? Ah, cara. Você
1: gosta da velocidade?
0: Já foi a época. Hoje eu sou a pessoa que anda 60 por hora. Mas... Então tá na hora de você comprar a moto agora, então, hein? <risos> eu, eu tô indo pra uma fase da minha vida que eu espero precisar de um carro maior. <risos> ah, legal.
1: Um piano família. É. Bom.
0: Então, assim, é... Perdi meu foco.
1: <risos> não, das perdi motos, mesmo. velocidade, né? Que você estava falando. Você não compraria porque.
0: É, ter... isso, isso daí seria eu. Mas eu realmente esqueci toda a minha <risos> de raciocínio, eu perdi mesmo. <risos> Eu já estava falando lá das
1: estações. Das estações, isso, que é, que é a, a limitação ilimitada né, a quantidade de, de ah, vezes ah, que você pode recarregar é. as tuas, tuas motos no ah, dia a dia, né? Voltei, voltei é, o pensamento. É, que você falou assim: será que isso pode acontecer no Brasil? Pode e já está em teste e vai acontecer. Né? Por exemplo, hum. assim, eu tenho empresas B2B né, corporativas que eles têm, por um exemplo, 50 vendedores, né? Com moto de combustão certo? Então essas motos de combustão eles gastam com, com, com lógico, combustível eles gastam com óleo, com, com filtro com relação, com tudo isso esses caras comprando, tendo essa estação o que acontece? Eles vão ter a, 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 a manutenção do dia a dia que vai ser pastilha e freio e a recarga dela dentro da própria empresa, ou seja a pessoa chega, troca a bateria e vai andar, não precisa ir no posto, não precisa se deslocar, entendeu? Tudo... No painel, acompanhando né, em tempo real qual que é a autonomia. Ou seja, a praticidade é, vai ser muito grande. Já está sendo. Né? Em São Paulo já tem isso testando. E a gente quer, até final desse ano, espalhar várias estações no Brasil onde tem o, nós estamos fazendo as vendas. Né?
0: É, vou voltar no meu outro pensamento agora mesmo, mas ver um, um, uma ideia idiota. Hum. No Brasil, a gente tem uma tomada. A gente coloca nela um T. A gente pega esse T, liga mais cinco T's nele, né? Três ali, e faz igual a gente faz aqui, né? Que é uma extensão com o um T e liga tudo. Se eu ligasse, igual você falou o caso dessa empresa que ela tem lá, 50 motos. Vam, uhum. Vamos reduzir o tamanho dessa empresa para ser uma empresa que eu acho que é mais comum.
2: Uhum.
0: O cara tem ali três motos na empresa dele. Uhum. Aí ele vai e compra lá, três volts. Aí ele vai, coloca um T na tomada e liga as três. Isso aí pode dar problema, né? Não necessariamente, porque como ela tem o transformador,
1: uhum. ela, ela vai receber a energia, vai transformar e vai mandar para a moto, né? Uhum. Ou seja, se a capacidade do T trazer a energia suficiente, ok. Ok. Mas não que você vai queimar a moto, vai dar um problema. Não, não vai dar, porque o transformador não vai deixar acontecer uhum. isso. No máximo que pega fogo é o prédio, né? Porque é, às vezes tomar. A ação esquenta, <risos> é, é, né? É, aí, aí, aí é uma questão de instalação, né? Uhum. Da, 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 do local, né? Não vai ser por conta de vocês. Não, por culpa aí nossa, a gente pode que pode ter certeza. que Só ocupar o
0: pedreiro. É, o
1: eletricista, <risos> o cara do T, né? Sei lá. <risos> o cara do
0: T. <risos> o, o pensamento que eu tive antes foi porque você falou que você rastreia a moto pelo celular. Sim. Se eu tiver aqui no Brasil. E alguém, por acaso, pedir minha moto emprestada no semáforo ali, né? Hum, uhum. Armado, né? Isso. E eu fornecer essa moto gentilmente a ele, né? Certo.
1: É... Não pode dar o celular. Hã? Não dá o celular. Diz pra ele, você escolhe a moto ou o celular, os dois uh -huh. não. Por quê? Brincadeira, né? Uh -huh. Mas se caso acontecesse. Uh -huh. isso. Não, é... Ou com o celular, com o aplicativo dela, uh -huh. entendeu? Ela, ela, ele tem um GPS, na moto. Uhum. Na, na IVS, né? Não, não, são, não são todas elas né, EVS. Ela tem um GPS que você sabe onde a moto tá. Aí você chama os homens e manda buscar. Uhum. E o cara mas tá e ferrado. Se por acaso... Nem era pra
0: falar isso aqui, né? Mas e se por acaso ele <risos> não um viu balandro... o podcast e entregou o celular junto? É.
1: Aí é um pouco mais complicado. Mas aí o que acontece? Você vai ligar na central, uhum. né? Da Voltz. E falar para eles, oh, eu tenho a moto tal, pedido né, a moto tal, que eles têm lá, eles, pelo teu CPF eles sabem qual moto que eles te entregaram. E, e eles vão fazer, talvez não no momento, né na hora ali, no exato momento, mas eles vão fazer a, a restabilidade pelo sistema para ver onde é que a moto tá
0: Certo. Então, agora vem outro pensamento. Eu, quando eu compro uma moto normal, eu só vou lá no Detran, transfiro e acabou. Sim. Né? No caso da Volt, seria legal então fazer essa transferência também na própria Volt. Porque, por exemplo, eu comprei uma moto sua, você comprou da Volts. Aí, para eu poder rastrear ela... Uhum.
1: Não, não, você não compra a moto de mim. Você compra a moto da Voltz, eu represento a
0: Voltz. Não, não, você comprou a moto da Voltz, você é um ah. terceiro. Ah, tá. Você tá falando uma moto usada, por um Isso. exemplo, eu já comprou é... a terceira. Certo. Aí eu comprei a moto de você. Uhum. Aí aconteceu esse Paranauê todo aí e me levaram a moto. Uhum. Então, se você... você não passou essa moto para mim no sistema da Volts, ela você perde a restabilidade dela ah. Então para uma pessoa que ela pensa hoje em comprar uma moto da volts usada, é bom ela também ficar de olho nesse sistema é, de transferência. Aí. É, eu vou
1: ser bem sincero em te dizer, isso eu não sei ainda te falar como que a gente teria que proceder para isso. Eu não, uhum. Isso hoje não, 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 não tem acontecido, né? Porque Normalmente isso, é um, a a isso fica, é um extra, né? esse é um, na verdade é um bônus extras que, que o cara tem, além de todos os outros benefícios de restrabilidade da moto, né? Uhum. Que te dá uma segurança maior, né? Uhum. Então essa questão de usada é, é, é até um ponto importante pra gente rever com a matriz, porque Nunca ninguém
0: tinha me feito essa pergunta, mas é muito uhum. relevante. E, e, e agora vamos para um ponto aqui que eu acabei de esquecer de novo. Ux, eu tô... não estou ah. acho que a Bolsa Nossa, que patrocinar a gente de modos. A gente tem estado durante um ano. a ideia aí, ó. É ideia. A gente bota o teu logo aqui.
1: Pois é, não. Todo mas prazer. eu. Patrocinar, não sei, mas para vocês vir lá andar, conhecer,
0: só não vou agora porque está fechado, né? Senão. Uhum. Mas vocês estão convidados a vir lá, ué. Tá. Lembrei meu, meu pensamento. É o seguinte. A Volts, hum. eu consigo financiar? Sem dúvida. 48 meses, inclusive. Hum. No banco ou direto com vocês?
1: Não. No banco. Nós temos o Credita, que é o nosso parceiro. Santander uhum. e BV. O Creditas é, é, é um parceiro forte. que, Inclusive, ele fez um aporte de milhões na própria Volts. Né, uhum. nos últimos, no último ano. Então, você pode financiar ela. Inclusive, nós temos motos lá que com mil reais você compra, você financia o restante, dá mil reais só de entrada, financia o restante em 48 meses. Uhum.
0: Que então, detalhe. Quem dá a facada é o banco.
1: Não, <risos> é, não, tudo bem, tem um juro, não adianta dizer que é, não, é, né? É, claro. Mas assim, tem pessoas que gastam mil reais de combustível por mês
2: uhum.
1: e você paga uma parcela de uma moto de 500 e sobra 500, então ainda para você tomar uma, comer, fazer uma festinha, fazer o que você quiser. Mas não pode pilotar depois de tomar uma, né? N não, não, é uma água, é um suco, né? Ah, tá, é, tudo tá. bem. E questão de seguro, seguradora, como é que funciona? a maior seguradora do, do, da América de motocicletas, faz seguro. Uhum. É, no caso, só a Surray ou alguma outra faz? Especificamente que a gente tem que faz de motocicleta eles. Ah, tá.
0: Então, por exemplo, eu que tenho meu carro ali no Porto Seguro, vamos dar uhum. um exemplo. A Porto Seguro, eu não sei se ela faz seguro de motos, né? Eu, acho que, eu fiz até uma parceria com uma
1: corretora aqui, uma, ah. e ela de São Marcos. Quem faz de motocicletas é só a ah. E aí, inclusive, nós temos até em parcerias com a própria, a própria Volts, que tem meses que você compra
0: moto e você ganha um ano de seguro. Uhum. Completo. Você conhece o Ronaldo da Líder aqui?
1: Uh, não. não. Líder.
0: Tá perdendo um dos maiores caras de seguro da cidade, hein? De... Olha eu fazendo merchan pra ele de graça. Olha aí, né? vamos conhecer. Não conheço, mas vamos marcar. Vamos conhecer esse cara é segunda-feira, então. Você vou... quer Ida. ver onde é que é o dele? Sabe ali onde é que é o Sesi do Jundiaí? Sim. O Sesi do Jundiaí tem aquelas duas pistas que, que sai do nada e dá em lugar nenhum. Ali, mentira, dá na Goiás ali. <risos> tá. Se você for naquelas duas pistas ali, ele fica do lado direito, é um prédiozinho com os vidros verdes ele, ele é, um, é, um, é uma seguradora ele é, é só seguradora hum, Entendi. É, é, o nome dele é Ronaldo, o filho dele é Luiz Felipe uhum. os caras, é bom de seguro eu vou falar pra você assim que de ponto de eu ter uma ex-namorada minha que tinha um carro em Goiânia fazia não faz 10 anos de seguro que esse cara, não sei o quê, não troca eu falei cota com o Ronaldo não, não vou, não sei o que, eu falei cota com o Ronaldo Cotou com o Ronaldo, ela trocou de de, segura, de No caso dele, não é uma seguradora, ele é o intercâmbio. Um corretor, né? Um corretor. corretor. Ela trocou de corretor, porque o mesmo seguro Dá que ela faz em Goiânia, ela conseguiu com o Ronaldo mais barato e ainda aumentando, que é o que ele, quando você bate do outro carro lá, o uhum. seguro para terceiro, uhum. ela aumentou de 50 para 70 mil, de 50 para 100 mil. Olha só. Porque não compensa você ter 50 mil hoje, porque é. se você bater num gol, custa 90, né? Sim. Então eu falei pra ela, falei, faz 100 mil, ela conseguiu esse lá com o Ronaldo. Às bom, vezes você conversar com ele também, você... Não, você bom saber. E
1: eu tenho dos do, do meus caros particulares também que eu faço, que eu viajo muito, né? Uh -huh. Eu tenho seguro dos dois caras. então das próximas vamos contar com o nosso amigo aí. Ele é, ele é fera, no estranho mesmo.
0: Então, é, aqui no, no, no... Tem... Chegou mais alguma coisa? Não. Chegou não. Tá. onde? Beleza. É, aqui no podcast, é, além da gente querer além da gente te apresentar e querer ajudar outras pessoas iremos ajudar no futuro né uhum. com nossa caixinha dos desejos é uhum. então, uma coisa também que eu acho interessante que é o seguinte é que a gente gosta de fazer uma reflexão uhum. né e no caso seria você refletindo com você mesmo e por conta disso a gente sempre faz três perguntinhas no final né são três perguntinhas simples servem mais para reflexão talvez a gente até mude essas perguntas aí no decorrer do ano, porque eu acho que as pessoas já estão ficando meio manjadas nelas. A primeira é o seguinte, a gente tá agora caminhando aí pro final de fevereiro, né? Hoje é dia 18, 19? 19. já é dia 19, só tem mais uma semana de mês, Acabou. né? Acabou. E nesse mesmo mês, ano passado ali, do meio pro final, fevereiro de 2021, o que que era seu sonho? O meu sonho do, do ano passado era eu estar tá morando na casa nova que eu estou construindo. Era
1: o meu principal desejo momentaneamente, uhum. né? Uhum. Era era o principal, não, não era negócios, uhum. né? Que eu, como eu falei, eu trabalho hoje na na, na na representação de embalagens, seguindo 100%, lógico, crescimento de de vendas, né, normal, né? Mas era o meu principal sonho, era esse. E você conseguiu construir ela? Não. <risos> não, parte, não. Né? Eu, eu tô construindo ela,
0: mas eu não consegui finalizar ela. Uhum. <risos> e, e, e hoje, se a gente colocar ali assim, é um curto prazo, né? Porque uhum. acho que a maioria das pessoas pensa que curto prazo é semana que vem, mas não é bem assim que o mundo gira, não. né? A um curto prazo pra fevereiro de 2023, um ano. Certo. Qual que seria um sonho seu? Ser proprietário de três unidades da Volts Em um ano, você quer aumentar em duas? Em duas. Pô, bacana, hein? Já, uma já tá quase certo. Uhum. a segunda. Realmente você é, gostou do negócio. Mas o negócio é bom também, é bom. né? Vamos ser sinceros. É, é, é bom, eu acho que é,
1: um, é uma, uma via de mão única. Não tem muito como você fugir dessa mobilidade elétrica.
0: Eu, tem um negócio, até que eu queria ter te falado, que eu esqueci. Hoje eu já tô com a memória bem ruim. É o seguinte, eu não sei se você acompanha muito esse lado político do mundo. Tem algumas leis que elas já foram aprovadas, que elas são meio que leis mundiais. Uhum. Em 2050, daqui 28 anos, vai ser proibido é, motores a combustão, uhum. né? Então, assim, falta 28 anos. Aí Isso. você fala, pô, tempo pra caramba. Mas daqui 8 anos, em 2030, vai ser proibido a fabricação de veículos a combustão. Uhum. Então, assim, eu até fiquei meio assim, porque... Você, eu, eu, eu lembro da época que eu comecei a ver isso isso aí já tem uns quatro anos que era tipo assim você fala ah, isso aí não me atinge, atinge. Aí, aí você olha assim é, Land Rover parou de produzir parará de produzir veículos a combustão você fala pô Land Rover então tá beleza né deixa os caras né uhum. aí depois vem lá Audi você fala a Chevrolet já
1: parou, já tá fechando a loja de... Um, um, o laboratório de motores em combustão. Ou é seja, ela não desenvolverá mais nada é. novo. Ela só vai manter o que tem.
0: É, mas aí, foi, acho que foi até ano passado, foi a Chevrolet, a Volkswagen, a Renault, salvo engano, a Fiat, não sei se já parou. Eu sei que, assim, é difícil você ver alguma montadora de veículos hoje... Que tenha ainda pesquisas para o lado da combustão. Tá todo mundo do tipo assim: ó, vai ser isso aí mesmo, uhum. gente. A partir daqui oito anos vai ser tudo híbrido. Uhum. O que não for elétrico vira Já. híbrido.
1: É, que não for elétrico vai para o híbrido para ir depois para o elétrico, 100%.
0: Né? É. E, e, então, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim: nossa, é, moto elétrica, a gente está no futuro. Né? Mas é um futuro que, nossa, vai demorar demais pra chegar, porque uhum. a Titanzinha ainda vai durar mais 15 anos no mercado. Não, ela só vai durar 8, cara. Entendeu? Então não adianta. V vamos falar que igual você falou, você compra hoje uma Volt. Uhum. É a bateria, 8 anos. Uhum. Estimado de vida útil, né? Estimado de vida útil 8 anos. Vamos lá. Vamos colocar que ela durou a metade disso, cara. 4 anos. Só 4. Durou um pouco, né? Uhum. Então, vamos lá, em 8 anos você trocou a bateria dela duas vezes. Duas vezes. Só porque ela ainda continua atual na tecnologia, uhum. enquanto a, a sua Titãzinha não vende mais. Pois então, é. se você comprar uma titanzinha 2029 barra 30, é, provavelmente em, 2030, é, em 2032 você vai estar tá pagando o, o preço da moto numa relação, porque vai tudo ficando obsoleto. Claro, obsoleto. Né? O, o que acontece? Eu
1: acho que as motos de altas cilindradas ainda elas vão... Perdurar mais tempo, né? Elas vão continuar com mais tempo. É o que assim, alguns modelos, né? Como assim de tipo hobby, de gosto mesmo. Uhum. Mas é, as motos menores, intermediárias, os carros, por exemplo, aqui, aqui mesmo a, a Nissan já tem carro 100% elétrico aqui em Anápolis. Eu fiquei sabendo há pouco tempo,
0: mas não, não, não é acessível. Não, aí
1: essa é uma outra grande diferença. Os carros não são acessíveis. A diferença dos carros elétricos para os carros de combustão é quase que o dobro, certo? Muito mais. Pois é. Muito mais. E por que, que as nossas motos é o mesmo preço ou só 10% a mais? Mo porque, porque assim, aí eu acho que tem algum jogo de interesse ou sei lá... Mas a gente está conseguindo fazer uma diferença muito, quase que. Tem motos que não tem diferença, e a diferença é muito pequena. Por quê? A gente quer, quer ter a gente quer atingir todos os nossos públicos, entendeu? Uhum. Transferir essa tecnologia, essa, esse, esse benefício para o nosso cliente, entendeu? Uhum. Grandes marcas que não precisa falar o nome aqui, por que, que não fizeram ainda? Será?
0: Né? E, e tem uma coisa também que é um papo que eu ouço, mas que não faz sentido quando você pesquisa um pouco mais a fundo, que eles falam que os barões do petróleo, hum. porque para eles o combustível, não sei o que Não, cara, hoje se você pegar uma petrolífera, na verdade ela ganha mais dinheiro te vendendo sacolinha de plástico do que gasolina. Né?
1: Inclusive o segmento... É... De embalagens que eu atuo, a matéria-prima é, é
0: petroquímica. É petro, é. É petro,
1: vem do petroquímico. A, agora,
0: agora vamos. vamos você, quer, você quer ter um jeito que, por exemplo, vai, agora vamos, vamos acabar um pouco com essa parte do, da isenção de poluição da moto. Não da moto em Sim. si. Mas a maior produção de energia hoje, na maioria dos países, ela é nas termoquímicas, Sim. né? As termodinâmicas, termo, termoenergéticas. Energéticas. Essas termoenergéticas a base... Queima de combustão, né? É, vem da, do, do petróleo. Então, uhum. tipo assim, não é a moto em cima. Eu tô falando assim, a gente está gastando petróleo com a luz acesa, né?
1: Isso, isso. E, e o que acontece? Até 2050, o Brasil tem que neutralizar a emissão de gás carbônico. Uhum. O iFood, até 2025, ele quer neutralizar 50% da emissão de, 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 de CO2. Não, é não quer... se no mercado, 2025, né? Tamo aí. Então é amanhã. Então as coisas tão, tão, vão mudar, estão mudando uma, um, muito mais rápido do que a gente pensava aos nossos pais ou nós há, há 10 anos atrás. Pô, mas isso aí é um negócio lá no futuro. Não, meu querido, o futuro chegou. E você tem que atualizar rápido,
0: senão você fica para trás. O futuro é muito diferente do que a gente esperava. Então. E a gente tá na fase de transição, a gente não tá na fase da estabilidade, né? O próprio iFood, eles, eles querem zerar isso aqui até tá
1: 2025, é três anos. Dizem, ah, vai pra moto elétrica, eles vão pra bicicleta, eles vão com entrega de drone. Você deve ter visto, né? Um vi. teste, entrega de drone. Acho que aquilo
0: não vai pra frente, não, cara. Cara, eu
1: vou eu, ser bem sincero, minha opinião. e Tudo, qualquer coisa, pode ir pra frente. Pra mim, eu, eu acho que tudo é possível. Desde que você tenha uma, um estudo, uma viabilidade, uma, uma coerência no que o cara faz.
0: Hum. E hoje, em tudo que existe tecnologia, cara, eu... Eu acho que não, porque é o seguinte, cara, se viesse um drone entregar aqui, o vizinho tacava uma pedra nele, de repente tava lá no, no Facebook lá vendo o drone.
1: Não, aí que tá, mas, mas não... <risos> mas é, é Brasil. Isso, é, Brasil, isso, é isso, é interessante. Brasil. Aí que você tem tá assim, mas aí é a cultura, infelizmente, do, do povo, né? Uhum. Mas não é que o, o projeto não viabiliza, não viabiliza nesse local por causa da pessoa, mas é. o negócio seria muito importante.
0: Aí, nesse ponto, eu ainda falo assim, agora eu gerando a treta. Ia ter entrega de drone no Alphaville, uhum. mas não ia ter entrega de drone no industrial. Desculpa, Rayane. É. É, entendeu? Não tô querendo dizer nada. Sim. Mas eu falo assim, às vezes a cultura. A cultura Talvez é chegasse o ponto que tivesse entrega de drone em todo lugar, né? E eu falo industrial porque já morei lá, tá? Não tô... É uma brincadeira com quem... Eu já... Na verdade, eu não morei no industrial. É. Morei em na 2, que é depois do industrial.
1: Um o detalhe que eu nem conheço onde fica do industrial, então...
0: Não. É, <risos> é interessante. É. Não, são algum bairro, né? É. É. Não, é o um bairro aqui de Anápolis. Uhum. Por exemplo... Você quer aqui... o Daia? É depois. É. Ah, depois? É. Ah, é a dela perto. Eu morava depois, depois dele. <risos> tu dá tá pra Leopoldo de Bulhões? Gameleira. Ah, eu virava ali, eu não ia reto não. <risos> <risos> Pra você ter ideia Daqui da onde é o estúdio Hoje eu morava a mais ou menos 60 quilômetros uhum. E eu trabalho aqui próximo Então, então eu ia e voltava mano. todo dia Olha só, uma moto elétrica pra você seria ideal Economia. Cara, eu, 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 eu mudei de casa Por causa do preço da gasolina não, Eu acredito e, e hoje o que eu pago de aluguel... Compensava o que eu gostava de combustível. É, 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 não vou falar, Posso falar que hoje é mais barato porque a gasolina ainda subiu muito. Uhum. Mas eu tenho conforto.
1: Sim. Eu nem o falo, tempo que você perde de trânsito, é, né? É.
0: Uma moto talvez para mim seria legal, mas eu, eu acho que talvez me renderia dinheiro. Me não. faria ter dinheiro. Mas hoje eu não prezo dinheiro. Hoje eu prezo tempo. O tempo. O então, tempo é dinheiro, né? É. Mas o tempo descansando, dormindo, rende mais do que o tempo economizando. Lógico. É, é um pensamento meu. Acho que cada um tem que estar sendo a própria re realidade. realidade, né? Isso que muda, né? Uhum. E, e para finalizar também, tem hum. um, uma pergunta também. Que é o seguinte. O que é que tem que acontecer na sua vida para você olhar pro lado e falar assim... Ah, eu tô vivendo um sonho. O que é que, o que, é que tem que acontecer? Sei lá... Tem que estar com meu filho formado na faculdade? Eu tenho que ser o maior dono da, da VOLDS? O eu... que, que, que é? Não, não tem
1: nada específico. Eu, 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 eu Hoje eu sou um cara abençoado, eu tenho uma família linda, entendeu? Então assim, é, eu posso te dizer que seguindo o padrão que eu tô hoje, tá perfeito para mim. Não tem nada assim... ah algo Tem que acontecer algo para dizer realmente que vai mudar a minha vida. Uhum. Para mim não precisa, porque eu saí de uma base muito pobre, muito humilde. Eu não, não tinha energia elétrica quando eu, eu nasci. Eu vivi por muitos anos sem energia elétrica, né? Na minha casa. Mas no interior de descanso. Descanso lá.
0: Mas por isso que eu descansava né? bastante. Não tinha energia, dormia cedo.
1: <risos> <risos> acordava tarde. Dormia é.
0: com os... Acordava com os galhos. É, como com, eu assim, com,
1: com, com, as, com as galinhas, as né? As Porque galinhas, as galinhas é. começam a escurecer, elas vão dormir, né? Uhum. E acordava de manhã cedo com eles também, cantando. Então, eu digo assim... Eu tendo, tendo saúde e a minha família tá bem, então Deus acima de tudo e a minha família estando bem, né? Tudo certo. Entendeu? Eu acho que isso pra mim é o principal. Você acha que você já tá vivendo num sonho, então? Eu acho que sim. Em partes eu acho que sim. Porque. É, como é que se diz? Você tem. Vendo uma base, né? Então quando você tem uma base de criação, você tem algumas percepções, alguns sonhos, alguns desejos, né? É, eu. Prosto de dizer que os meus desejos é, pessoais não são tão grandes, tão ambiciosos, né? Uhum. E quase todos eles eu, já, eu já, já realizei. Hoje, pra dizer que não, o que me falta é um imóvel beira-mar, na praia. É isso que eu quero. Meu, fu meu futuro, entendeu? Porque eu não vou morar no Goiás por, pra sempre. Isso uhum. já tá certo. Por quê? Porque eu vim pro Goiás pra não morar no Goiás pra sempre.
0: E aonde que você queria morar sul, pra sempre? eu vou pro sul, né? Vou voltar pro sul. Se fosse pra você ter um imóvel à beira-mar, qual praia? Litoral de Santa Catarina. É? Sem dúvida. Nossa, quer queimar gelado? Por quê? Quem disse?
1: Quando que você foi lá pra estar gelado? Depende da época. Se tu ir no inverno, vai estar gelado, né? Lá tem o inverno, você tomar um vinho, aquele friozinho gostoso. Verão. Lá é meio assim, 70, 80, que você queima, daí você vai pra praia de boa, entendeu? Então, lá tem... Quatro estações do ano bem definidas em um ano só. Aqui nós temos duas, aqui, uhum. né? Que estamos vivendo uma aqui.
0: Mas é porque Goiás assim, ó. Às vezes tem aquele friozinho bom pra você tomar um café. Tem frio, não. E às vezes tem aquele calor ótimo pra você tomar um café. É, tá um café. <risos> o importante é você estar tá tomando café. Não, pior que aqui no Goiás muitas vezes...
1: Você fala, ah, nossa, tá frio. o ano passado deu um pouquinho de frio em julho, né? É um pouco diferente. Mas não é o frio nosso lá de, não, men de um, menos um, zero grau, três grau. Aquela geada de você botar uns... Como diz o, um cara, do, um gaúcho lá, assim... O cara coloca uns quatro blusas, uns três cachacolas, um ponche uma touca, uns não um sei o que e diz, nossa, que friozinho gostoso no meio de uma lareira com um tomando não, isso aí não, não
0: aqui, não vale, aqui né? pra te falar a verdade eu moro aqui desde os meus três meses de vida uhum. frio, frio mesmo era quando eu era pequeno é, que é um, não que alguns anos não, não, já tem uns 25 anos pra lá, viu, né, é. uns anos em bom é. Pelo menos Diz 15 meses, chegou até geava. Aqui geava. Aqui né? geava. É. Hoje, se você pegar alguns lugares da cidade, por exemplo, aqui da, da janela, aqui, que é um, pega bastante cerradão. Às vezes você acorda, dependendo do dia, umas 9 horas da manhã, assim, você ainda vê e aquela neblina. neblina lá na frente, longe da cidade, uhum. né? Eu trabalho no, numa funerária <risos> e lá também às vezes, assim, coisa de 11 horas da manhã, você vê uma neblinazinha lá no meio do nada, do nem assim, que você sabe que é um brejo, né? Certo. Mas fora isso, cara, aqui não, não lá faz no mais sul, frio, Lá no não. sul muitas vezes você vê uma neblinazinha
1: assim por uns três dias, assim, atrás do outro, você vê o sol <risos> sem ver nada, entendeu? De Aí o bicho pega. De noite, é, é, é pra dirigir é ruim, porque a neblina é muito fechada à noite. Em algumas, principalmente na nossa região oeste lá, que é bem Plana assim, tu faz 20 metros máximo <risos> sem pegar o um morro, né? O Minas ali é, ou pior, uh, né? credo. É, é, é complicado, mas é como eu falei: é, é cultura, é regional, é
0: a, re, a região em si, eu gosto, né? Aqui, aqui o povo nem sabe, a maioria não sabe nem para que, que serve uma segunda pele. É. Um, um anorak, Não, lá, um lá. corta-vento, agora que eu vejo popularizando, cara.
1: Corta-vento com esse nome específico?
0: Corta-vento é aquela jaquetinha aqui onde o vento bate e ela, ela só serve para tirar aquele frio do vento
1: mesmo. Ah, entendi. É. Não, lá no sul você põe, como diz o outro, você põe uma camiseta embaixo, põe uma manga longa, daí você coloca uma, uma blusa, aí você coloca uma, uma japonesa. A gente fala de japona, né? É, o que a gente fala que é o zanoraki. Ah, né? É, a japona, daí você coloca um sobretudo, aí você vem com... com como é que é? Esqueci tem o nome lá do negócio pra botar no pescoço. Cascol. Aí você coloca o cachecol, daí você coloca a, a toca, né? A toca, uns três par de meia, uns dois pijamas por baixo das carças. <risos> e <risos> tomando, cara, chimarrão. Eu, tomando chimarrão. Tomando oh, chimarrão.
0: O chimarrão é bom. Eu, eu, gosto, eu só tomo chimarrão todo dia. Eu, eu, eu acho engraçado, quando eu morava em Mato Grosso, lá com o pessoal... Cara, lá era assim, lá dava 5 horas da manhã, o sol já tinha nascido. Você não precisava de ligar o chuveiro. Você podia deixar o chuveiro desligado, porque já estava quente a água.
1: Do outro dia não tinha esfriado a noite ainda,
0: Não dá tempo de esfriar a água, mas é porque eu já devia estar fazendo uns 30 graus, assim, tipo, 6 da manhã. Nossa, E lá é aquele clima mais úmido, então é meio com a sauna. Aí eu passava na frente da clínica que eu trabalhava lá em frente, um senhorzinho lá. Eu chegava lá 7 horas. Ele tava sentado na porta de casa, assim, com, com, com a garrafinha garrafa. de café do lado lá. Ah, café? Não era café, tomando chimarrão. Ah, chimarrão. Então, eu falei, cara, é, é cuia. É, não, mas com a cuia, mas com a garrafinha do lado. Na hora que ele estampava aqui a saia nem fumaça de dentro da garrafa, assim, né? Porque tava da mesma temperatura do lado de fora, <risos> né? Aí eu falei, ver, esse cara é muito animado. É, mas a cultura, a cultura do sul. O meu pai,
1: meu falecido pai, ele levantava quatro e pouco da manhã, acendia o fogo no fogão a lenha. Né? esquentava uma chaleira de, de, de ferro, de água, tomava o chimarrão, daí ele saía para fora, tratava os bichinhos, animal, voltava, tomava café, aí depois ele ia para a roça. Né? E ao meio-dia ele chegava, tomava chimarrão, almoçava, a final do dia chegava, tomava chimarrão para depois jantar. Era meio que assim, sagrado. Se não tivesse chimarrão...
0: Lá, lá era muito tereré, que acho que deve ser um primo do, do chimarrão, É, né? o, o tereré, é, ele é pro, pro, calo, pro calor, é. né? Ele, ele, o objetivo dele é, é refrescar. O chimarrão mesmo, o objetivo é esquentar o peão mesmo, entendeu? Eu, eu mesmo, eu amo tereré. Eu, aqui em casa eu tenho umas... Pelo menos dois tipos de erva diferentes, umas cuiazinhas diferentes. Nós também
1: tomamos aqui já, por causa que aqui, como te, tem uns dias aí que, que o bicho pega, né? Então a gente toma, toma tereré também aqui, mas... É, mas eu ainda prefiro o chimarrão. O chimarrão.
0: E chimarrão, vocês cê, não compram erva, não é igual o tererê que você compra erva pronta, né? Lá vocês planta a mistureira, não é não?
1: Não, não. Na verdade, tem a, a erva do chimarrão, ao contrário daquilo do tererê, a erva do chimarrão, que eu, por exemplo, tomo, né? E a maioria das pessoas é erva
0: pura de uma árvore só e principalmente nativa. Porque quando eu vejo pra vender, eu vejo lá pau de véi, não sei o que de cavalo, não, canela de não. não sei o que, aí tá lá, não, erva não. para chimarrão.
1: Não, mas aí que tá, não é, isso aí não é erva, isso aí é mistura. Hum. A erva mate mesmo, ela é erva pura, né? Tem desculpa, a, a questão de utilizar um pouquinho de açúcar em si, mas aí... Por exemplo, você compra. Aqui em Goiás, inclusive, tem muito poucos mercados que vendem erva, mate de chimarrão mesmo. Eles uhum. vendem e mistura muito muito tereré. Inclusive, a tereré, no mesmo copo, no mesmo pacote da erva de chimarrão, que ela é mais grossa, ou mais fina, entendeu? É, erva uruguaia, pura que você folha. vai ver, é, daí tem muito pauzinho, ou mais folha, mais, mais, mais picada em si, né? E já o chimarrão, não. O chimarrão é pura erva. Eu, particularmente, compro
0: só da erva nativa. Ou seja, nem é plantada. É do mato mesmo. Ela uhum. tem um sabor diferente. Ah, eu gosto muito... A canapça é uma bateria, né? Tem? Não tem. matéria. É, só que é mais pra... Nunca, na verdade, até uma falha minha, eu não, nunca perguntei se tem pra chimarrão. Mas é, pra tereré lá, tem, tem bastante.
1: Tem, é. É? São duas culturas que, a maioria das
0: vezes, andam próximas, pelo uhum. menos, né? E, e, e são uma última pergunta aqui antes de, de encerrar. Uhum. Sua cuia de chimarrão é da Stanley? É do quê? Da Stanley? Ah. Não. Ah, tá. Não. tudo bem, então. Não,
1: não, <risos> não, não é, é de porungo mesmo, de, de, como dizer, nego velho.
0: Tá. É, olha aqui pra tua câmera, Marcio. Deixa umas palavras últimas assim. Pra quem tá assistindo a gente, pra quem aguentou a gente aí por algum tempo, uma hora e meia. Nossa. Quem está ouvindo a gente, e deixa umas últimas palavras aí. Não que você vá morrer, mas não. porque nós vamos encerrar o episódio. Uhum. né Para quem quer falar, pode olhar diretamente para a câmera para falar. Legal. Primeiro, obrigado né, pela oportunidade. E eu acho que uma,
1: uma, uma frase né, que nós temos na própria VOLTS é que assim, a gente muda, o mundo muda. Né? A gente muda, o mundo muda. Então, eu acho que é uma pequena reflexão para todo mundo. O que, que a gente pode fazer para mudar? seja atitudes pequenas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, que a gente começa a mudar e, automaticamente, se a gente consegue passar isso para alguém, essa pessoa muda e logo a gente vai ver que isso se torna uma cadeia, se torna uh, algo que uh, as outras pessoas vão mudando. Então, vamos fazer alguma coisa diferente para a gente mudar e logo a gente vê que o mudo vai mudar também.
0: Então, prazerzão ter sentado aqui, conversado contigo, aprendido mais sobre motocicleta elétrica, chimarrão... E mais um, um, uma cultura ali do Sul, sabendo que o Sul não é só Paraná e Rio Grande do Sul, também não, temos tem os barriga bem, verde. Tem os barriga verde, <risos> Catarina lá. É, então, brigadão novamente tá? pelo seu tempo, pela paciência, por dividir um pouco da cultura e do conhecimento com a gente, tá certo? Show de bola,
1: Paulo. Eu que agradeço pela oportunidade. Fico no de estar aqui. Estou à disposição de vocês, os clientes, quem precisar. Eu fico na loja, fico no escritório. Se tiver dúvidas sobre as motos, dúvidas
0: sobre as embalagens, uhum. dúvidas de alguma coisa que a gente pode agregar, pode contar uhum. comigo. É, a gente está quem... à disposição. Uhum. Pra, só para também pra encerrar aqui, eu acho que tem tá uma falha minha e eu quero corrigir que ainda dá tempo. Uhum. Para quem não sabe aonde fica a Voltz, aonde ela fica? A Voltz é muito prática,
1: é no Colégio São Francisco, uhum. bairro Jundiaí, uhum. na Pinheiro Chagas, sentido ao Parque Ipiranga. Uhum. Ou seja, na própria quadra do, do Pinheiro, do,
0: do Colégio São Francisco. Tá certo. E... Você sabe o telefone de lá de cor pra deixar aí, pra caso alguém queira ligar lá pra ver? 9165 5449. Beleza. Ou então. voo de Sanápolis no Instagram, que tá, tá tudo lá. E responde a gente mesmo. É
1: isso aí. Tem um pessoal que vai atender vocês lá, o pessoal de, de vendas, o pessoal de marketing, tem uma equipe lá que é fazem um atendimento muito bom e se não fizerem, me avise.
0: Tá certo, obrigadão. <risos> e para você que ficou até aqui agora, o meu muito obrigado. Para você que tá vendo a gente no Instagram também, obrigado. Para você que tá no Spotify ouvindo a gente, muito obrigado. Se não, não curtiu, curte, compartilha. Se não tá inscrito no Instagram, no YouTube, no Spotify... Se inscreve, segue a gente, deixa um curtir. A gente também tá no Facebook, tá bom? E por hoje é só até a... Ah! Faltou! Opa. Faltou! Ah, mas quase que eu vou embora. Hoje eu tô ruim mesmo da memória, ó. O que aconteceu? A gente tem um quadro aqui que é o seguinte, voltando, que é o Pergunte pro Futuro. Hum. Nesse quadro, é, você pergunta para a próxima pessoa que vai vir aqui. E a última pessoa que veio aqui deixa uma pergunta para você. Certo. A, a, a pergunta, qual, qual que era a pergunta mesmo Era do ECA, né? É, o que, que você acha do ECA, que é o, est o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ixi, Maria hein? Não posso falar porque eu não conheço o Estatuto. <risos> <risos> Tranquilo. E, e, e para quem vai vir aqui terça-feira conversar com a gente... Hum. Uh, ele é um rapaz. Vou, eu sempre dou três características que vai ser bem assim. Ele é homem. Uhum. Ele tem mais ou menos a minha idade ali, eu acredito, em torno dos 30 anos. Não que eu tenha 30 anos, eu tô com 20 e poucos, tá? Hum, e. 20 todos. <risos> eu, quem me dera. <risos> e vamos passar. Vou, vou passar uma característica bem assim que talvez você mate achar. Não, não. Ele tem o cabelo pra baixo do ombro. Hum. Deixa uma pergunta para um cara que tem ali em torno dos 30, é homem e tem um cabelo abaixo do ombro.
1: Uma pergunta que vai do, do, direcionada ao, ao slogan nosso. O que, que você poderia fazer para melhorar o futuro?
0: Fechou. É isso. Alguma coisa, que, né? Uhum. E é com essa pergunta que a gente encerra por hoje. Um abraço. Tchau, tchau.